0: Olá espectador e espectadora da TV Jovem Esclanista, seja bem-vindo, bem-vinda a essa edição do Espaço Trabalhista, depois de algumas semanas sem programa. Estamos aqui de volta, quarta-feira, 18 de outubro de 2023, comigo como sempre, o companheiro parceiro Cristiano Araújo, do projeto Em Nome da Rosa. Eu peço a quem nos acompanha ao vivo, como sempre, que participe pelo chat, pelo bate-papo, é muito importante a sua opinião, a sua mensagem, assim também como é importante a sua inscrição no canal e o like no vídeo. Como
1: vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores que estão chegando e aqueles que vão assistir depois. É, pessoal, o Freela, às vezes, pode ser duro. Estava aí ocupado com o Freela, com algumas coisas da escola. Sabe como é que é, né? final de ano, para quem trabalha na educação, realmente é complicado, né? ainda mais quando a gente fica sem sistema então as coisas ficam um pouquinho mais difíceis e eu tive que me afastar um pouco né em razão desses compromissos e na outra semana eu tive um outro compromisso inesperado infelizmente a gente não pode ter a mais uma edição aqui do espaço trabalhista né e hoje a gente está voltando aqui né eu e o Claudio já tinha combinado que teríamos já pelo menos um tema já acertado para essa edição e vamos falar aí sobre a eleição no Equador, segundo turno, né, que já era bastante esperado. E eu já comentei com o Cláudio, qual era a minha expectativa e parece que eu acertei, né? <risos> e a gente vai falar sobre um outro tema bastante interessante, né, que eu tirei ele a partir de um artigo do do André Roncalha. Né, na Folha de São Paulo, que eu achei bastante relevante da gente comentar, porque também é um outro tema que eu e o Cláudio a gente já vinha conversando aqui quando a gente falou sobre a taxação do, do, dos fundos exclusivos, das BETs, e essa entrada do neoliberalismo em todas as esferas da vida, né? Então, eu decidi abordar esse tema para essa edição eu espero que vocês gostem aqui do tema, espalhem aí para mais pessoas assistirem ao programa.
0: É, o Cristiano disse com razão que acertou, porque eu me recordo do programa que nós fizemos aqui, após o primeiro turno das eleições presidenciais antecipadas no Equador, uhum. é, para quem, é, quem não está acompanhando, o Equador realizou eleições antecipadas, depois que o presidente do Equador, Guilherme Lasso, decidiu, em maio deste ano, decidiu é, usar de um instrumento constitucional, que eles chamam lá de morte cruzada, para realizar é, as eleições antecipadas e, com isso, ele evitar uma deposição que poderia vir por um impeachment, por exemplo, e também é, renovando a Assembleia, o Congresso Equatoriano. E aí o Cristiano falou né, sobre as figuras que chegaram no segundo turno. Né, chegou por um lado uma mulher, a Luísa Gonçalves, né, que é do partido que governou o país por 10 anos, tendo à frente o ex-presidente equatoriano Rafael Correia, no, no, no bom português, né, já traduzido Revolução Cidadã, é, que muitos brasileiros conhecem, muitos de esquerda aqui no Brasil conhecem, né? e do outro lado, um candidato que tem aí, é, vem de uma família rica do Equador, o Daniel Noboa. E o Cristiano, eu lembro que o Cristiano falava né, sobre é, é, aquele sentimento que nós temos visto em em vários países, não somente da América Latina, mas do mundo todo, que os eleitores têm experimentado, né? Do tipo, ah, vamos, vamos experimentar, vamos ver qual vai ser deste ou daqui, daquela, né? Então, no caso, o eleitorado equatoriano, pelo jeito como disse o Cristiano naquele programa, decidiu pela inovação, né, por escolher o tal do novo, enfim, né, naquela onda que a gente também experimentou aqui no Brasil. E aí, Cristiano, é, foi por pouco, né? Porque eu lembro que eu, é, nós comentamos aqui naquele programa que. O Daniel Noboa tinha isso como um trufo, você falou isso, né? Não, ele é uma figura que, mesmo sendo de família rica, mesmo já tem, tendo uma, uma vida política é, conhecida por todos os equatorianos, ele carregava e carregou durante a campanha essa ideia de ser um, um novo, né? um outsider, uma figura né? que, que poderia é, e que pode levar ao Equador Políticas diferentes, né? Pelo menos assim que ele se vendeu, e do outro lado, uma candidata que muito, muito claramente identificada com o ex-presidente Rafael Correia. Então, é um movimento já conhecido no Equador. E o eleitor, né, como você disse naquele programa, um tanto cansado. E aí, por pouco, por pouco, o Revolução, a Revolução Cidadana, venceu por pouco mesmo, 370 mil. votos é a diferença aí que terminou essa eleição. Eu passar a palavra para você para você contar para a gente as nuances dessa campanha no segundo turno. Porque eu lembro que naquele programa até eu falei aqui no ar que eu achava que assim, não, poderia, de repente, poderia vir a vitória da Revolução Cidadã depois da vitória do Guilherme Lasso, uma vitória que os equatorianos deram a ele. Como um voto de eh, que, que a gente até discutiu ano passado aqui em relação ao PT, em 2018, né? a, aquele voto de olha, estamos cansados mesmo do chega, né, pra, no caso lá da Revolução Cidadã, no Grêmio Lasso, e que poderia vir agora a vitória da Revolução Cidadã, uma vez que foi experimentado um candidato fora do, do que o Equador viveu aí nos últimos 10, 12 anos, né? experimentou nos últimos 10, 12, 13 anos. É, com a revolução cidadã, contudo venceu aquele que você apontava que poderia vencer com, a, com os aspectos que você trouxe naquele programa que eu gostaria até que você reforçasse neste A vontade, Cristiano.
1: Bom, então né, Cláudio, é, eu como eu tinha comentado, né, eu estava fazendo uma aposta, né, de que o povo equatoriano até pela pela onda de turbulência que que a política Equatoriana já vive há muito tempo, né? principalmente com a Operação Lava Jato, e a gente não pode esquecer que tem um grande ingrediente, é um, do, um dos grandes ingredientes da estabilidade política na América Latina, né? que pega Peru, pega Brasil, pega Argentina, pega vários países, o né? Paraguai também foi um pouco atingido. Também, né? Então, cara, eu já imaginava que as lideranças de direito ou de centro iriam colar com o Daniel Noboa, né? porque é, já estava bastante claro que seria todos contra o candidato do Correísmo, né? isso estava bastante claro, eu tinha comentado isso, e eu tinha uma percepção de que o povo estava cansado das alternativas de sempre, né? que, que o povo estava pedindo algo diferente. E o Daniel Noboa, apesar de ser um quadro novo na política, né? ele já era ele já era assembleísta, mas ele é um quadro novo da política equatoriana, né? apesar de a família, o pai dele né, foi tentou cinco vezes ser presidente da República e nunca conseguiu. né? Ele foi derrotado cinco vezes, inclusive acho que ele foi derrotado duas vezes pelo Rafael Correia, não recordo muito bem mas eu sei que ele tentou duas vezes e nunca conseguiu. Uh, feito esse, que, inclusive, o próprio o próprio Daniel Noboa, ele dedicou a vitória ao pai, né? porque o pai já tinha já havia tentado algumas vezes e nunca conseguiu ser presidente. Então, eu fiquei com aquela impressão por algumas entrevistas que eu vi de algumas pessoas, pelos depoimentos. Claro que é tudo muito pessoal, é tudo um recorte, né, Cláudio? Mas, quando eu vi que o Daniel Noboa teve esse desempenho na, na, no primeiro turno, eu disse, acho que esse cara está mandando uma mensagem de que o povo equatoriano quer uma alternativa. Mesmo que seja a mesma coisa que o, que o Guilherme Molasso, Mesmo que seja a mesma coisa. Eu, quando eu digo a mesma coisa, eu estou falando da posição ideológica, de ideias que se defende, né? pelo menos ali é, no cerne, né? não são, assim, tão diferentes, né? Eu acho que, pelo que eu tenho analisado, pelos debates, pelas entrevistas do Daniel Noboa, que eu, né, para eu poder fazer o programa, eu tive que assistir alguma coisa, né? Eu vejo, assim, que ele é um cara que, na comparação com o, com o Guilherme Lacio, aparentemente, aí a gente vai ter que ver como ele na presidência, aparentemente ele tem uma preocupação social mais forte que o Guilherme Lacio, né? Ele, ele é um cara... Eu não considero ele nem de direita, tá? Eu já começo a pensar que talvez ele não seja um cara de uma direita tradicional. Eu acho até que ele é um cara mais ao centro, até. Estou começando a pensar isso. Eu acho que eu errei na minha leitura. Que ele é um liberal, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu já começo a achar que o Daniel Noboa seria um cara mais centrista, talvez. Né? Tanto é que a gente comentou na outra edição que ele, inclusive, ele... sempre quando ele é questionado qual é a posição que ele defende, ele nunca fala. Ele nunca fala, até que apertaram ele ele disse não, tá bom, eu sou de esquerda. Né? Até a gente deu risada aqui no programa. Mas não, ele... e quando ele venceu, o pessoal apertou ele de novo. E ele não quis falar sobre como que ele se define ideologicamente. E, durante o debate, ele, ele se apresentou mesmo como um cara mais ao centro mesmo, sabe? No debate eleitoral, agora, do segundo turno, que eu confesso que eu não assisti o debate todo, porque, olha, o debate foi bem chato, Cláudio, bem chato. Eu tive muita dificuldade de assistir o debate. Foi um debate bem sensual mesmo, não há, eu acho que nenhum dos dois se saiu bem, nem o Daniel Noboa, nem a, a Luísa Gonçalves, na minha opinião. Daniel Noboa, eu digo assim que se ele brilhou no debate do primeiro turno, talvez ele não tivesse o mesmo peso, estava como franco atirador, ele conseguiu desenvolver, desenvolver bem. Né? Ele conseguiu se desenvolver bem, falar as, as propostas dele, mas no segundo turno eu já vi que ele sentia um pouco, e ele estava até com um pouquinho de dificuldade para falar, parece que ele estava toda hora lendo um teleprompter, sabe, do que ele tinha que falar, eu achei assim super estranho na comparação com o que eu vi no primeiro turno, o debate do primeiro turno eu vi, e ele foi muito bem, assim, ele, ele tinha, dava para ver que ele tinha uma, ele foi com, ele foi com uma estratégia muito clara, né, de não atacar, de apresentar as propostas dele E deu super certo Apesar de que também uh, Pelo menos isso ele manteve né, né, Nesse debate eleitoral Do segundo turno Ele não partiu para o ataque Contra a Luísa uh, Gonçalves Apesar de que a Luísa em alguns momentos tentou né, Mas ele não caiu muito na provocação Ele respondeu uma coisinha aqui, outra ali mas ele não entrou muito na provocação da, da Luísa Gonçalves, mas, assim, na minha avaliação, teve alguns pontos interessantes no debate, até onde eu vi, né? mas, assim, foi um debate morno, super chato de assistir, tanto é que eu nem assisti ele completo, tá? E, Cláudio, é, deu aquilo, né? Ou assistiu o recorte, eu assisti o recorte, eu comecei a ver os depoimentos, o desempenho do Daniel, e eu pensei, acho que esse cara tem muita chance, porque nós avaliamos aqui, Cláudio, lembra, isso tu lembra muito bem, que a Luísa Gonçalves, ela conseguiu uma quantidade de votos muito parecida com a que o Arauz conseguiu, e, ela, e a gente não conseguia enxergar um potencial tão grande para ela para trazer mais votos, ao contrário do Daniel Noboa, que ia ter toda. É, os outros partidos que eram mais conformados em plataformas mais à direita, provavelmente, por, por uma questão pragmática, iriam abraçar o Daniel Noboa. Né? E como há uma, uma certa rejeição uh, por parte do, do correísmo, todos iam se conformar no Daniel Noboa para levar ele a essa vitória que eu já imaginava que ia ser apertada também, né? porque o coreísmo é uma corrente política nacional com muita força, né? mas já se começa a questionar no Equador, mas eu não gostaria de me apressar com relação a essa análise, né? mas está rolando essa análise entre os periodistas uh, equatorianos de que talvez não é uma boa ter o Rafael Correia como um cabo eleitoral, uma disputa ao executivo num segundo turno, que parece que a coisa não dá muito bem. Vídeo que aconteceu né, com o com Arauz e agora com a Luísa Gonçalves.
0: Me permite, Cristiano, é, porque eu é, acho que a pergunta que vão te fazer, se te perguntarem sobre as eleições do Equador, se a, a vitória do Noboa se deve a esse sentimento mesmo, assim, a... a eu sei que tem esse componente, né? mas não, eu não sei se dá para a gente mensurar, não sei se dá para a gente aferir o quanto de, dessa vitória eleitoral se deve a esse sentimento por renovação, por algo novo, por um outsider, ou ao que nós comentamos no outro programa e que você reforçou agora, a, a esse sentimento de, de desgaste mesmo do correísmo. Então, na sua avaliação mesmo, o quanto dessa vitória se deve também a esse componente, a componente de votar contra. Porque é, mesmo Noboa, pelo que você nos contou aqui, mesmo Noboa não sendo um sujeito necessariamente de direita, é um liberal, inclusive defende uma agenda de privatizações, né? e eu quero que você comente aqui para o nosso público, é, mesmo ele sendo um sujeito que se identifica, pelo menos na agenda econômica, com o governo que, que está deixando, que é o governo do Guilherme Lasso, ou melhor, se a gente quiser voltar um pouco mais, né, o próprio governo do Lênin Moreno, né, naquele cavalo de pau que ele deu depois de vencer a eleição, lá em 2016, depois de que assumiu a presidência em 2017, né, a presidência do Equador. E, e aí eu fico pensando, cara, o quanto dessa vitória se deve a esse sentimento que aqui no Brasil nós temos é, é, presente em boa parte da sociedade do antipetismo, a, a, lá no Equador, ao anticorreísmo. Uhum. É, o, o, o quanto dessa vitória se deve a isso, a esse sentimento? Porque eu fico pensando, ouvindo você falar, o Noboa, ele é um sujeito que tem, tem uma família muito rica, é um sujeito que, quando foi forçado ali, contra a parede, disse que é de esquerda, é, mas mesmo assim, ele venceu a eleição uma eleição que foi convocada às pressas e antecipada exatamente porque o presidente, que, que defende uma agenda muito parecida e semelhante à agenda programática do vencedor das eleições agora, é, não conseguiu levar adiante essa agenda porque enfrenta resistência no Congresso e porque também enfrenta, enfrentou né, resistência popular também, manifestações, que é o, o ambiente de instabilidade que você se referiu no início do seu comentário. Então, eu te pergunto, na sua avaliação, Cristiano, o quanto se deve assim a, a o quanto você, você acreditaria dessa vitória do Noboa a é esse sentimento de repulsa de, de, de anticorreísmo? Então, assim, olha, 75% do eleitorado que votou no Noboa votou porque ele era o candidato contra a Luísa Gonçalves e não porque ele representaria esse novo na política. À vontade, Cristiano.
1: Olha, Cláudia, é difícil de mensurar, né? mas eu acho que eu chutaria aí uns 40%, ou talvez um pouco mais, tá? porque, claro, não é só por ele ser contra o, o coreísmo ou a Luísa Gonçalves, não se trata disso. Nós temos que ter muito claro que o Daniel Noboa, ele focou muito as propostas dele é, no social, então, aí né, ele já pega um pouquinho daquilo do povo mais humilde, que talvez uh, tenha alguma simpatia pelo correísmo. Né? Ele focou principalmente uh, na segurança pública e na, e na agenda econômica. Né? E hoje uh, o Equador ele vive o, uma crise política, social e, por que não, né, de segurança pública. Vamos lembrar, acho que Há uma semana da eleição, o Guillermo Lasso teve que enfrentar uma outra situação uh, com os detentos num presídio uh, lá no, no, no Equador, né? Não lembro se foi em Quito ou se foi em uma outra localidade, né? Mas ele teve que enfrentar mais outra crise, que tu deve lembrar, né? Antes da morte cruzada, ele teve de enfrentar uma situação, né? envolvendo os, os presidiários e, e foi uma situação bastante complicada para se remediar, né? E agora, se eu não me engano, foi dia 8 de outubro, eu não recordo direitinho a data, mas sei que neste mês aconteceu uma outra confusão, né? Em um presídio e aí foi lá o governo apagar incêndio, né? E, e o Daniel Noboa ele soube explorar bastante essa falta. eu só fico assim eu só não sei como é que funcionou, né? Isso eu tenho que ser muito humilde de dizer que eu não sei como é que funcionou, porque todos os candidatos falaram em segurança pública, todos, até mesmo o Iaco Pérez falou, né? Que para muitos foi surpreendente, né? Apesar de que ele é advogado e ele é da área mesmo, né? Da área criminal, todo mundo ficou meio surpreso e o pessoal não comprou muita ideia do Iaco Pérez falando de segurança pública, né? É, mas o Daniel Noboa, eu acho, Cláudio, eu acho, é uma suspeita minha, não posso confirmar, mas eu acho que foi porque ele colocou algumas propostas um pouco mais duras, que talvez ele pode enfrentar problemas na Constituição, com os advogados, no Equador, talvez seja por isso, né? Porque sabe como é que é, né? O, o, o populismo penal, eu vou chamar assim por uma falta de um, um termo melhor, ele ganha o povo. é né? O povo gosta do caveirão, né de, de da repressão, porque ele não conhece uma outra linguagem. né Mas eu quero contar uma coisa interessante sobre o projeto de segurança pública do Daniel Noboa, que me surpreendeu. Para a América Latina, para um cara de centro, que eu até achava que sei lá, flertava um pouquinho ali com a direita, eu até me surpreendi, né? Talvez, pode ser que eu esteja errado, né? Mas vamos lá. Assim, o Daniel Noboa, ele, ele, fal, ele falou, assim, o projeto dele, até aqui nada, qualificar os policiais, né? aumentar a, 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 as penas para alguns crimes, acho que até aí, tudo certo, né? nada fora da linha de um político que tem uma plataforma, seja de centro ou de direita. Só que o Daniel Noboa, ele falou um negócio que eu achei muito estranho. E eu já acho que já é inconstitucional. Assim, se a gente for seguir a política, o direito internacional, na minha avaliação, isso é inconstitucional. Ele fala de juízes sem rostos. O que são juízes sem rostos? É, é um juiz, ele vai te julgar, mas tu não vai saber o nome, e nem o rosto, e nem a qualificação desse juiz. Simplesmente vai haver ali um julgamento da tua situação, e tu nunca vai saber quem é o juiz, qual é o rosto dele, tu só vai saber que houve uma decisão contra ti. Eu achei isso para lá de bizarro, sabe? Vai ser, não, o Daniel Noboa deve estar tá de brincadeira, isso aqui é... Se fosse aqui no Brasil, não ia valer, porque sempre, por exemplo, uma autoridade policial, se ela tem um mandato de prisão contra ti, tu tem que estar tá identificado, ele tem que saber qual é o teu cargo, por que que tu está sendo né, incriminado, enfim, tem uma série de situações. Eu, eu sinceramente, achei essa... Essa ideia é super estranha. Mas não para por aí, Cláudio. Ele também tem uma ideia, para mim, para lá de absurda, que eu acho que também vai cair em uma inconstitucionalidade, direitos humanos, vai pegar no pé dele, que é... Ele quer isolar alguns presidiários. O projeto não fala nada se são bandidos de alta periculosidade, assim, eu não sei o que, que ele quer fazer, né mas eu sei que ele quer colocar presídios em embarcações. olha Cara, assim, eu disse, cara, isso aqui não pode ser sério, cara. O cara quer colocar bandidos em embarcações, isolados de tudo. Eu digo, não, cara, isso não pode ser sério, cara. Tá, é, é Esse aí é um dos projetos que eu já acho bastante absurdo do Daniel Noboa, né? E cara, e uma coisa que eu achei paradoxal dele é que ele quer fazer a reabilitação do, dos presidiários, né? Isso eu achei estranho, sabe, de como assim? Do lado, o cara bate, ele quer endurecer a pena dos crimes de de certos crimes, mas o cara quer fazer reabilitação dos presidiários? Eu não entendi muito bem essa do Daniel Noboa, sabe? Então, assim, em linhas gerais, Cláudio, são alguma, alguns pontos do projeto de segurança pública do Daniel Noboa que eu lembro. Então, como ele sai um pouquinho fora da linha, eu acho que isso pode ter chamado a atenção, porque os outros candidatos não sei assim qual foi a proposta do Iaco, eu não sei qual foi a proposta do Iatupique. Eu vou te confessar que eu não recordo, né? Que eram bastante candidatos. Imagina tu ver a plataforma de cada um. Mas eu vi assim que o Daniel Nobole saía um pouco, né, do, do riscado, né, da, da lei talvez. Então, eu acredito que isso possa ter chamado a atenção de, opa, peraí, esse cara vai enfrentar criminalidade, né, porque, Cristiano,
0: claro. Não, e, e aí eu quero, eu ia chegar nesse ponto, porque eu quero saber de você, é uma inspiração naquele lá, naquele lá? naquele lá que você conhece de El Salvador tem uma inspiração assim é, eu eu falo eu falo como como um instrumento de, 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 de campanha política né não, não, não me refiro uhum. à personalidade né claro. aquele lá todo sabe né na El Bocelli é eu só só já... mas assim Cristiano porque é, são são assim são jovens né de novo gente eu não tô tô falando mais como um instrumento de, de, de campanha eleitoral mesmo né tanto é que lá no, em El Salvador também estão em vias de eleição e, e o Nayib Bukele só fala disso, né? só fala do quanto o governo dele foi capaz de reforçar a segurança pública, de garantir aos cidadãos é, de El Salvador é, que, uhum. que eles tenham segurança. Então, é, tem, alguma inspira tem alguma inspiração na sua avaliação?
1: Cara, eu acho que da plataforma, em parte, esse negócio de, dizer, de não se dizer nem de esquerda, nem de direita, acho que sim, tá? mas talvez alguma coisa de uma política mais dura é difícil de apontar tá Cláudio? mas acho que pode ser pode ser que tenha alguma coisa tá e assim outra questão que eu lembrei do projeto de segurança pública do Daniel Noboa essa é uma ideia que eu considero positiva né que inclusive foi foi tema de debate Uh, no debate eleitoral, é né, o segundo debate eleitoral da Argentina, que o Juan Schiaretti, né, ele falou sobre esse projeto né, também, né, acho que a Colômbia, principalmente Medellín, né, tem dado lições ao Brasil, à Argentina, né, e ele falou né, sobre essa ideia das, uh, dos policiais comunitários, das denúncias anônimas, de montar uma estrutura comunitária para ser uma uma segurança, né? Para dar uma ajuda para a segurança pública, que é o que acontece, por exemplo, em Medellín, em outras cidades é, na Colômbia, né? E é o e o Daniel Loboa falou sobre isso. E o Juan Schiaretti, né? Que é um candidato à presidência na Argentina nesse segundo debate também falou sobre essa proposta das polícias comunitárias e toda essa parada aí, né? De, de, de ter, né? As denúncias aqueles como é que é, botões ou alarmes de pânico em bairros também para avisar né, situações um tanto perigosas nos bairros.
0: É interessante como esse assunto dominou a campanha e, e, e é bom lembrar né, que nós tivemos um presidenciável que foi assassinado. Né? Então, não tinha como fugir, não tinha como nenhum candidato, até é interessante o Cristiano lembrar do Iaco Pérez, né? Porque na campanha anterior, na campanha em que o Guilherme laço venceu, e que o Iaco Pérez também quase foi ao segundo turno, né, é, na esteira ali da, da, das mobilizações de, de, de povos indígenas né, do, do Equador, eu lembro que o assunto, é, o assunto não poderia... Naquela, naquela ocasião, o assunto não poderia ter sido outro, a não ser a pandemia e, obviamente, a questão indígena, né, e aí uhum. um pouco se falou de segurança pública, e veja só, né, dois anos depois, nesta eleição de 2023, o assunto, assim, que dominou, né, o assunto predominante na, na campanha de todos os candidatos foi o da segurança pública e do combate ao narcotráfico. E aí, Cristiano, é, eu, 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 assim, eu, eu vi, a, a, vi, vi o noticiário, sobretudo, e, e fiquei pensando, né, é, qual, qual vai ser a do Daniel Noboa em relação à a, a América Latina, em relação aos Estados Unidos? Porque, se de um lado, e aí é o que você sintetizou aqui para nós nesse primeiro bloco, de um lado, há um derrotado, que é o Correísmo, mais uma vez, depois da experiência do Guilherme Lasso, antes a experiência do próprio Lenny Moreno, é, e agora... De novo o povo equatoriano experimentando. Eu, eu falo dessa forma porque nós tínhamos os equatorianos tinham como uma opção a revolução cidadã que por um período significativo de 10 anos deu estabilidade ao Equador, deu paz social ao Equador. Os dois governos do Rafael Correa eles tiveram também né, situações assim comprometedoras mas é, não chegaram nem perto do, do período aí de cinco de seis anos de 2017 para cá, né, em que o Equador se viu nessa crise que parece que não consegue sair, né? E, e é uma crise institucional mesmo, né? Não é, não é só uma crise econômica, né? é? uma crise institucional, né? Tanto é que essa essa eleição ela ela nasce, ela é proposta a partir de um, dessa crise institucional, né? Um presidente que evitando o impeachment ele, inclusive ele nem se candidata né, nem apoia ninguém ele, ele resolve ó, eu sair mais ou menos bem dessa história eu vou lá e, e, e convoco eleições antecipadas também é, retirando todos os mandatos né, do, dos parlamentares e tal e aí Cristiano, se de um lado havia uma candidata que representava esse digamos assim, esse tempo mais estável né, para os equatorianos e os equatorianos novamente decidiram na, na sua maioria uma maioria apertada, é bom deixar claro, mas na sua maioria é, os equatorianos decidiram que vão experimentar, o que, que você espera, você particularmente assim, espera, é, do, do Daniel Noboa como presidente do Equador? Sobretudo nesses temas que eu trouxe aqui, a relação que ele pode ter né, com o Brasil, por exemplo, que tem um presidente que obviamente estava é, apoiando o outro lado da, da campanha, a relação do Equador com os Estados Unidos. O que, que você espera é, de um governo, de um sujeito que... É muito legal como você começa o programa já falando. Eu não sei se ele é tão de direita assim, porque eu, 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 eu pelo que eu vi até da mídia independente no Brasil, tratando Daniel Noboa como um sujeito de direita, né? um, um sujeito uhum. que, que estaria mais ao lado do ex-presidente brasileiro do que do atual presidente. Mas aí, como você já nos explicou, uhum. e também é um negócio bacana, porque a gente já fez o um programa também sobre a vitória do... do, do Foi Santiago bom que tu Penha. disse
1: isso, Cláudio. E,
0: e, e, e aí, eu traçando um paralelo, porque nós fizemos também um espaço trabalhista sobre a vitória do Santiago Penha é, lá no Paraguai. E é interessante como sujeitos que, na campanha, podem parecer de direita ou, ou que carregam também não, não só valores liberais, mas é, valores conservadores, quando assumem o poder, tratam de ter uma relação, no mínimo, no mínimo, cordial com o Brasil, que hoje é governado por um sujeito que é tido como a, a principal liderança de esquerda do país, né, do Brasil, uhum. que é o presidente Lula. Então, te passo a palavra para você é, compartilhar com a gente o que você espera, porque eu fico pensando, eu, eu não é um sujeito necessariamente de direita, como é que vai se relacionar com o Brasil,
1: como é que vai se relacionar com os Estados Unidos,
0: com o conjunto da América Latina.
1: Foi bom tu ter dito isso, Cláudio, porque realmente vai ser quando ele começar a governar que nós vamos saber quem é o Daniel Loboa quem é que vai cercar dele e o que que a política vai demandar dele, né? Vai ser nesse momento. Assim como a gente também vai ver isso do Santiago Penha, né? Que aparentemente nas entrevistas, na minha avaliação, apesar de claro a gente sabe é um cara mais a direita, e ele não esconde, ele se diz um liberal de direita, né? ele não tem medo de dizer. Mas, assim, quando ele está falando fora, beleza, e ele não quer atrapalhar o Mercosul, muito pelo contrário, né? e ele deseja ter uma boa relação com o presidente Lula, ele, fa inclusive, falou bem do presidente Lula e tal, né? então, se ele conseguir... Né, fazer o feijãozinho com arroz e não avacalhar, já está ótimo, né? nesses, nesses tempos aí que a gente está, tá meio complicado, a gente está mais ou menos nessa vibe, se não avacalhar muito, né, já está bom, mas vamos lá, Cláudio, com relação à América Latina, olha, o Daniel Noboa, eu não recordo assim dele falando muito sobre a América Latina, eu te confesso assim que não recordo mesmo, para mim é um mistério o tratamento que ele vai ter com outros países, agora os outros países ao contrário como o Brasil, o Paraguai, por exemplo, o, o, a Colômbia, né, do Petro, né, eles parabenizaram o, o, o presidente eleito do Equador, né, disseram que vão trabalhar juntos, né, para para o país, porque todo mundo sabe que o Equador, né, estava numa situação bastante complicada, eu diria que estava aí quase no mesmo nível do Peru, né, numa situação Uh, política institucional bastante complicada e também, porque não, né, numa crise econômica. Tanto é que tem muitos equatorianos que estão saindo do país porque não aguentam mais a onda de violência no país, né? E essa situação envolvendo o narcotráfico tem expulsado muito os equatorianos do país. Aliás, tem até uma amiga que mora em Guayaquil que ela estava dizendo que estava querendo ir embora de Guayaquil, né, se mudar para um outro país, talvez para o Uruguai, talvez para o Brasil, né, ou talvez para a Inglaterra, enfim, né, são os dilemas de pessoas jovens, né, que são a maioria, né, que estão querendo deixar o país em razão dessa crise toda que vive, né, o Equador. Mas, Cláudio, sobre América Latina, como eu te disse, difícil de apontar. Agora sobre Estados Unidos, eu quero conversar. Eu queria deixar isso para o final, mas a gente já pode abordar, porque vai que eu esqueça de falar esse ponto importante. Porque, assim, o Congresso Equatoriano, a exemplo do Congresso Peruano, me inventou uma ideia aí de deixar os Estados Unidos entrar no território deles, militares estadunidenses entrarem no território deles, porque eles estariam combatendo narcotráfico na região que é uma região que fica ali entre os Galápagos, né? Que é um que é um arquipélago no Equador, né? Fica na costa, né? E aí, Cláudio, ali tem um, uma área que ela não é não é do Equador, não é de ninguém, é uma área que não é de ninguém, tá? E ali tá o que que está acontecendo ali tem muita tem muitos narcotraficantes e outros criminosos que estão fazendo atividades ilícitas naquele lugar que vão desde venda de drogas a pesca ilegal e outras atividades ilegais e aí o, o, houve um, um acordo né, entre os Estados Unidos e o, e o governo equatoriano né, eles assinaram um acordo os Estados Unidos poderiam entrar brevemente com todo o seu aparato militar na região né, para poder combater o narcotráfico, pesca ilegal e outras atividades ilegais naquela região. E aí eu queria saber como é que o Daniel Noboa vai é, enfrentar essa situação, porque eu considero que isso é uma violação da cidadania. Um outro país Uh, pedir autorização ao Congresso A exemplo do que aconteceu no Peru né, Que o Congresso peruano autorizou Com a mesma justificativa Para combater o narcotráfico E outras atividades ilegais Eu só não recordo se é na região amazônica Eu não recordo agora perfeitamente né, O caso ali do Peru Mas foi mais ou menos o mesmo motivo E a gente, como não é nada bobo A gente fica, né? com aquela orelha de pé pensando o que que os americanos estão querendo com um projeto desse, porque os caras já fizeram isso no Peru. Os caras já estão fazendo isso no Equador. Aí tem, o que que esse pessoal tá planejando? O que que não estão nos contando nessa história toda, né? Então assim, Cláudio, é um mistério ainda a forma como ele vai se portar até o momento que a gente pode especular é a relação com a Colômbia. Por quê? Porque foi dali que deu o problema, né? Porque o que, que se fala no, no Departamento de Estado americano, o que, que se fala também no Estado equatoriano? Que os bandidos, os narcos que estão invadindo o país, vêm da Colômbia. E aí, até o Petro falou, né, que parabenizou né, o... Daniel Noboa e ele disse que ele, ele prometeu, né, atuar junto com o Petro para que eles possam enfrentar o crime organizado, porque aqui tudo não fica muito longe da, das fronteiras com a Colômbia. Se tu for olhar ali o um mapinha, não fica muito longe, né? E tem outros outros é, estados, né? Que eu não sei, sei lá, estado ou província? Se eu não me engano, é província, é assim que eles. Uh, se conformam administrativamente. Então, e tem outras duas províncias que ficam bem na fronteira com a Colômbia. Né? Então, uh, pelo menos com, com o, a Colômbia, eu posso falar que sim, que já há esse, esse acordo né, pré-estabelecido entre os dois países para enfrentar essa questão da criminalidade. E já que falou do Fernando né? inclusive... É, o o pessoal que é acusado de ter cometido o, o ataque, né, que resultou na morte dele, aparentemente são colombianos e o Fernando Vila Vicencio ele já vinha provocando também, né? A gente falou aqui, né, que ele não morreu de graça, né? Ele já vinha fazendo provocações nos comícios, claro que a gente, ah, a gente aqui não está desejando ou está dizendo, ah Pediu, né? A gente não tá nessa vibe, pessoal, mas assim, ele desafiou, inclusive ele apontou o dedo a Colômbia, né? E daqui a pouco veio né, a revanche, os caras revidaram, né? Ele vinha atacando essas gangues que estavam chegando no país e essas gangues, elas acabaram revidando. Então assim, Cláudio, com relação à postura, a gente vai ter que esperar. Né? a gente não sabe como é que ele vai se comportar com relação à América Latina o que a gente tem no momento é essa relação mais próxima com a Colômbia, que é uma vizinha e que tem causado problemas aí com o Equador
0: é, so Sobre o Vila Vicêncio é, como a gente comentou no outro programa o discurso, né? eu, eu acho que qualquer liderança, qualquer no caso dele, um presidenciável tem, tem que ponderar o discurso porque é, a realidade ela é muito dura e muito perigosa. Então, não é porque o sujeito é um candidato que vai combater a criminalidade que pode falar o que quer, né sem que essas pessoas que não têm qualquer limite, essas pessoas, os criminosos, não têm. Meu. Tanto é que eles fizeram, né? eles mataram, executaram o Fernando Vila Vicêncio num tiroteio, mas assim, mataram, então tiveram essa coragem porque eles têm essa coragem, porque eles não têm filtro eles não têm limite nenhum. Ué, são bandidos, são criminosos. Então, acho que qualquer liderança tem que ter o um mínimo de cuidado, assim, né? é, para evitar é, esse, esse despertar, como você falou, de uma revanche, de uma retaliação por um discurso. Porque é bom lembrar, né o sujeito, o candidato, né o presidenciário, o Fernando Vila Vicenço, ele, ele só discursou. Né? Ele não, não teve nenhuma ação objetiva, nenhuma ação concreta contra esses grupos, contra essas lideranças é, do narcotráfico, que, como disse o Cristiano, é, já, já são apontadas aí como colombianas, né? O Cristiano, e, e assim, nesse, nesse contexto, né, no contexto em que o sujeito que vence é um sujeito que tem uma, tem uma vivência política, mas não é uma vivência muito extensa. E assume um mandato, vai assumir um mandato tampão. Começa em dezembro deste ano, vai até mais de 2025. Uhum. Até, até para a gente já ir, se você topar, a gente já ia amarrando esse assunto da vitória do Noboa. É, o que esperar? É, porque a gente está falando aqui de... Um, são, são quantos meses? Dá 17, acho que eu vi, 17 meses. Acho que dá 17 meses de mandato. É, foi, é uma boa... Foi uma boa ter vencido essa eleição? Porque eu fico pensando, né? O sujeito venceu, mas como você já tinha comentado no programa anterior sobre, a vitória, sobre as eleições no Equador, a configuração da Assembleia, ela se mantém, então assim, a maioria continua sendo do, do movimento da Revolução Cidadã, então, é, correísta, que vai de novo, como fez né no, no governo anterior, fazer oposição, é, fez oposição ao Guilherme Lasso e agora tudo indica, ou assim, está muito claro que vai fazer oposição também ao Noboa. É, foi uma boa? É, vencer essa eleição, porque eu fico pensando em 17 meses é, é possível assim, não é risco demais, isso não só para o Noboa, mas até para a Luísa Gonzalez mesmo se tivesse ganhado é, não é risco demais, porque é, se expõe tanto em pouco tempo é, e a gente sabe que pô, na política o, o, o tempo da política é diferente do tempo convencional né e uhum. em 17 meses é possível fazer essa, essas mudanças todas que você mencionou aqui, que ele prometeu é, ao ponto de chegar lá em 2025 como uma, um possível candidato de novo. Não, não, a, a, se você fosse apostar, já que você apostou e acertou da outra vez, se você fosse apostar neste momento, é, é, claro, né, a gente tá falando aqui de um intervalo maior, não de um primeiro turno para o segundo turno, mas eu fico pensando, se fosse para apostar agora, ah, como vai chegar Daniel Novo em 2025, lá em maio de 2025? Ainda mais nesse contexto de instabilidade, de crise no Equador, daria para apostar que o Daniel Noboa vai conseguir chegar lá com algum é, capital político, eleitoral?
1: Então, Cláudio, eu também, cara, fiquei fazendo essa mesma pergunta, porque em quatro anos, a depender da situação, tu já não consegue fazer muito, né? Agora, tu imagina no mandato tampão né, que tu assume agora, em dezembro deste ano, e em maio de 2025, fechou. Né? É complicado de imaginar E com todo o rol de promessas Que ele tem né? Porque eu não cheguei a ler O plano da Luísa né? Eu cheguei a ler só o plano do Noboa Porque eu pensava que ele ia ganhar Então eu li um pouco Do projeto, né? do, do plano de trabalho Que né? na verdade era isso né? Que os candidatos precisam apresentar né? As diretrizes dos seus programas Políticos, partidários Para que eles né, possam concorrer. E assim, eu fiquei meio... Eu fiquei pensando, como é que ele vai fazer alguns enfrentamentos, como, por exemplo, uh, ele quer fazer uma reforma... Cláudio, de novo, né pro, problemas latino-americanos, ele quer fazer uma reforma judiciária no país. Né, uh, porque se tem uma leitura não muito diferente do Brasil, não muito diferente da Bolívia, da Argentina também né que nós estamos muito desconfiados das nossas cortes, né? E lá não é diferente, o povo tem uma desconfiança muito grande das cortes, né E aí Cláudio, ele está propondo é... tem essa casa dos juízes sem rostos, que eu te falei que é super polêmica. eu acho que não vai passar, tá? E eu também vi um outro, uma outra ideia de juízes independentes. Aí eu, rapaz, isso vai dar problema. Porque o argumento do Nobo é que as instituições judiciárias, tá? Eu, tipo, eu vou fazer uma analogia aqui, tá? CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Tá? O Conselho Nacional de Justiça, lá do, do Equador, eles têm uma leitura de que eles são tudo corruptos e aí nós precisamos ter é, juízes independentes. É estranho, sabe? Eu já vi hoje, inclusive, na, na, própria, na, própria, na própria imprensa equatoriana, que eles convidaram dois juízes né, para conversar sobre essa proposta, e eles disseram, não, tudo bem, a gente pode conversar sobre as propostas no âmbito judicial e no âmbito das polícias, não tem problema. Mas tem alguns pontos aqui que são polêmicos e que não vai ser tão fácil assim de convencer. Né? E eu acho que essa proposta de uma reforma na, na justiça eu já acho bastante complicada. Não é um debate fácil que ele está propondo, né? E algumas coisas ele repete do, do Laço, tá? Por exemplo, ele tem um programa, de Guilherme laço ele tem um programa chamado... Ah, agora não vou recordar, agora eu acho que é... Criança para o Futuro, Projeto para o Futuro... Não vou lembrar agora o nome do projeto, agora exatamente. Infelizmente, eu não lembro agora mas ele é um projeto para atender as crianças, uh, né, as menores, né, do, do, da, da, das séries iniciais, né, para que elas tenham direito à alimentação, né, para que elas almoce, jante, né, que elas tenham toda a alimentação e todos os cuidados necessários na primeira infância. Né? O, isso é um projeto do Guilherme Laço que ele já faz, e o Daniel Loboa quis meter o um louco no, no, no programa, né? lá no, no programa dele, e também na, no debate eleitoral, vendendo como se fosse uma ideia dele. Né? Só que aí a Luísa disse, não, mas espera aí, mas esse projeto que tu está defendendo aí é o projeto do Guilherme Lass. E aí eu quero contar uma coisa para vocês. Sabe quem é que trabalhava numa, numa secretaria do Guilherme Molaço, é, que é voltada justamente para essa questão da, da, da primeira infância, da área infantil, né? A vice do Daniel Noboa Verônica Abad, ela é a vice, trabalhava no governo do Guilherme Molaço. E essa vice aí, depois eu vou só comentar uma curiosidade sobre ela, tá? Comento no finalzinho sobre ela, aí uma situação que envolve uh, o Daniel Noboa e ela, que é uma pauta mais na área cultural, né, que eu quero comentar no finalzinho, daí só me lembra, tá, Cláudio? Então, assim, Cláudio, ele vai se mostrar, como eu já te falei, né, mas quando estiver atuando politicamente, não sei o quanto que ele vai ter força né, para poder uh, comandar o país, porque, é, de novo, é uma situação complicada, uh, não dá para chegar atropelando, e o Guilherme Molaço aprendeu isso, né, ele quis passar o trator, né, só que a política é um ambiente bastante complicado. Né? E assim, Cláudio, se ele não conseguir entregar aquilo que esperavam dele, ele vai torrar o capital político dele. Vai torrar. Porque o, o povo equatoriano, ele quer uma resposta rápida. Como é a maioria aqui, né, na América Latina, a gente quer uma resposta rápida. Porque a gente viu sucessivos governos ruins e agora a gente quer uma resposta rápida para tentar né, cobrir o prejuízo das nossas escolhas. Né? Isso acontece no Brasil, isso acontece na Argentina, e aconteceu algumas vezes no Equador. Então, eles vão querer... O, o Equatoriano Médio vai querer uma resposta rápida, e eu não sei se o Daniel Noboa está pronto para dar essa resposta. Porque, como tu bem disse, e aí está a sabedoria né, da, tua, da tua colocação, é que ele é um cara muito jovem. Ele não tem uma trajetória. Ele ele recém, Cláudio. Ontem ele assumiu como um assembleísta. Foi ontem. Então, assim, eu não sei se ele vai ter o traquejo para poder lidar com a política institucional. Como executivo, eu não sei se ele tem esse perfil. E, Cláudio, agora eu respondendo a tua pergunta com relação ao coreísmo, Cláudio, tem muita gente apressada, porque tá dizendo, não, ó, o coreísmo já era, ah, 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 os caras se desgastaram, acabou, os caras tomaram mais uma lavada, né? Porque tu falou né, do Lênin Moreno, depois a gente falou do Araus, e agora a gente pode contar aí com uma terceira derrota do correísmo, né? Eu não quero me apressar, Cláudio, de dizer que, ah, que o correísmo não tem mais chance ao executivo, como, por exemplo, o Guilherme Lassa se apressou em dizer, né? Não, ó, o, os correístas nunca mais vão votar o executivo. Né? O Lênin Moreno falou a mesma coisa também, né? Mas eu não, não posso cravar isso nesse momento, Cláudio, até porque a gente teve uma vitória muito apertada do Daniel Noboa. Por mais que houvesse esse esse desejo de uma de uma mudança, né, de um novo chegando, a margem foi apertada. Foi apertada. Então eu não acredito neste momento que ah, que nunca mais os coreístas vão chegar a presidência da República. Eu acho que é preciso muita calma para fazer esse tipo de avaliação que eu estou vendo acontecendo na mídia equatoriana. E eu acho que é muito cedo para esse tipo de avaliação. Ainda mais que era uma eleição tampão. Né? A gente não sabe como é que vai ser daqui a, a dois anos, quando a gente vai ter uma eleição para valer. Né? E se o Daniel Noboa não conseguir, entregar minimamente ou convencer, porque, assim, entregar minimamente é meio complicado também, né? Porque hoje a gente sabe que o que manda mesmo é marketing, é propaganda, né? E, e, então, de repente, ele pode até não entregar, mas quem sabe ele seja um, um cara muito muito bom de propaganda, daqui a pouco ele convence que ele fez um ótimo governo, e ele venha forte para a eleição, mas aí, Cláudio, é complicado de fazer esse tipo de avaliação. E eu não Isso. acho, e ao contrário do que a mídia está falando, eu não acho que o coreísmo já era. Muito não, pelo eu, contrário.
0: Eu te não, eu acompanho, assina embaixo, porque é, você falando assim, eu estava pensando exatamente nesse ponto, né, de... de... É, às vezes a gente faz a pergunta aqui para as pessoas, né, como eu te fiz a pergunta, e depois fico, poxa, é mesmo. Porque essa eleição ela é uma eleição muito estratégica, se a gente for pensar que ela é para um mandato tampão de 17 meses. E aí, uhum. eu lembro que eu falei no programa é, sobre o Equador, que, olha, pode ser que agora o equatoriano cansado de ter tentado duas vezes, tentado uma vez mesmo, né, com o Guilherme Moaço, antes o Lênio Moreno no, no cavalo de pau, porque o Leno Moreno ele foi eleito na esteira do correísmo, né? Ele foi eleito com o voto do correísmo. Então, ele é diferente. E ganhou caso, ele ganhou é... apertado. Então, mas, mas de, depois o Grêmio Laço, ele já é essa, essa experiência, essa experiência do voto contra o correísmo, né? É o uhum. voto mesmo, é o voto anticorreísmo. O Grêmio Laço. E o Grêmio Laço ele falha porque ele ele falha porque a agenda dele, o programa dele não não condiziam com a realidade equatoriana, porque é, 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 que é o, a, a, ao mesmo tempo que é o, a, a, o, o ponto negativo dessas candidaturas liberais, mas também é o ponto positivo delas, né porque elas, elas geralmente, elas importam as, as, os seus programas de outros países, então pega lá e fala assim, não, vamos privatizar tudo, como se fosse possível fazer isso em qualquer país do mundo, né? tipo, ah, vamos pegar, e vamos como se fosse fácil como se não fosse enfrentar resistência, vamos cortar direito e tal, esse é o ponto negativo e positivo das candidaturas, negativo porque eles próprios falham, né porque eles não conseguem, o que aconteceu no Equador foi isso, o Guilherme Lasso ele não conseguiu porque houve resistência, houve greves, houve, houve é, também o um bloqueio no Congresso, então assim, houve, houve uma mobilização contra a agenda dele, a agenda neoliberal do Guilherme Lasso. Né? E, e, e depois, o, o Cristiano, agora já com o Daniel Noboa, a gente vê de novo, só que aí por uma margem muito estreita, mas muito estreita mesmo, uma vitória de um candidato que, como você falou aqui para a gente, explicou para nós, ele não, não é nem de direita, não é nem de esquerda, está ali e ele vai tentar. E aí é o que você trouxe agora, sem, sem esse traquejo, sem o um histórico de político. Ele vai conseguir se manter como equilibrista até 2025, até mais de 2025, porque, diante do que você falou... Eu acho que é isso que a gente tira, né? Ele vai conseguir, ele vai ter essa capacidade política, porque, diferente do Brasil, que elegeu no ano passado um sujeito que tem uma larga experiência política, uma larga trajetória política, que negocia, que concilia, que faz tudo o que estiver ao alcance dele para agradar, que é o caso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva o Daniel Noboa ele vai encontrar uma resistência fortíssima no Congresso, como encontrou o Guilherme Mulaço e como já tinha o Lene Moreno. Hum? Isso tudo Gente. em 17 meses de mandato, Cristiano. É, claro. é um negócio assim que não, não se encaixa, sabe? Quando, só para terminar assim, no, é, 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 é quase, é, é, é quase é, é impossível afirmar aqui que o Daniel Noboa vai sair dessa é, bem em 2025, porque hum. os obstáculos são tantos, sabe? As adversidades são tantas. Porque é, é, é mais fácil, até acho que afirmaria isso agora, essa altura do campeonato, uhum. eu afirmaria isso. Falar assim, não, um Daniel Noboa ele está, vai pavimentar, tá, vai pavimentar, eu acho que é uma afirmação muito difícil, é uma afirmação muito forte, mas eu, vai pavimentar a volta do correísmo, porque tá. é, é, é impossível o sujeito em 17 meses cumprir com uma agenda de governo, mesmo que seja certo. uma agenda de governo como a dele, à vontade.
1: Agora eu quero ir para a segunda parte, então porque e eu, e aí vai uma desconfiança minha assim não estou aqui querendo cravar nada eu acho que é possível tá que o Daniel Noboa eu não sei se vai funcionar é claro né mas é possível que o Daniel Noboa ele aja faça um governo de centro tá porque assim, ele sabe que ele está no mandato tampão ele sabe que ele vai estar correndo um risco enorme do capital político dele, e ele sabe que existe uma força política ali, né, que é os correístas, que tem mais de 50 assembleístas, e assim, cara, pelo que eu tenho notado, por parte dele, do Daniel Noboa, ele não quer uma briga com os coreístas. pelo contrário, ele, ele vai querer dialogar, os coreístas, né? então eu acho que ele vai buscar o diálogo e as outras candidaturas eu acho que ele teria, desculpa, os outros blocos como construi, o, os, 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 os os democrata cristão, ele vai conversar tranquilamente, acho que ele conversa tranquilamente com esses outros blocos políticos, tá? Podes, com o coreísmo, ele não vai conseguir diálogo nenhum. O coreísmo vai ser uma corrente política que vai fazer oposição a ele e a qualquer governo uh, de direita. Isso a gente já sabe que é líquido e certo. Agora, tem um partido aí de esquerda... Bah, o Claudio, infelizmente, eu não lembro o nome do partido agora. Mas teve um partido de esquerda aí do Equador que disse que não, a gente... A gente está à disposição para conversar com o Daniel Noboa, se ele quiser. A gente pode dar as nossas contribuições e vamos torcer aí para ele que ele, que o governo dele dê certo. O Partido de Esquerda se colocou, né, para numa corrente, né, para dialogar com o Daniel Noboa. Né? Isso para mim foi um pouco surpreendente, né? Um partido dito de esquerda dizendo que gostaria de conversar com o Daniel Noboa, fazer algumas proposições a ele, enfim, né? Então, acho, Cláudio, que pode ter um espaço, sim, para ele, talvez, agir como um político mais ao centro, para buscar o diálogo, e, assim, não é segredo para ninguém, tá, Cláudio? Que ele já está olhando para isso, e aí eu quero chegar na segunda parte da nossa conversa, porque, assim, Uh, o Daniel Noboli falou que a primeira coisa que ele quer fazer, não só ele disse, mas a própria Verônica Abad, né, que é a vice, de, a vice dele, também disse que ele vai fazer, ele vai buscar o entendimento com a assembleia. Né, ele vai alargar o debate mesmo, vai conversar com todo mundo. Se eles verem que vai ser difícil, de dialogar com, com a Assembleia, eles vão propor, nos 100 dias, um, as consultas populares e outros instrumentos, como decreto-lei e outras, para que eles possam ter essa governabilidade. Né? Daí eles querem mandar algumas matérias para a população, né? para julgar. E daí está a reforma da polícia, a reforma judiciária, é, é, também tem algumas relacionadas ao sistema de saúde, mineração, entre outras coisas. Né? Então, eles já têm essa carta na manga. Né? Ele já disse isso, inclusive disse no debate, que caso encontrasse resistência, ele iria invocar o, o, os plebiscitos e referendos. E a sua vice, a Verônica Abad, numa entrevista à imprensa equatoriana, disse o mesmo, que primeiro eles vão para o diálogo. Se não funcionar o diálogo, aí eles vão propor né, as consultas populares.
0: Eu, eu, eu penso assim, como você falou várias vezes ao longo do programa, é só aguardando mesmo né, a posse do Daniel Noboa, porque, diante do que você acabou de falar, e é, e é uma promessa de vários candidatos, né? Quando são perguntados como é que você vai lidar com, com o Congresso, como é que você vai lidar com a Assembleia, aí eles, eles resolvem sacar essa, né? De que não, vamos, vamos convocar o povo, vamos ouvir o povo. Né? E a gente sabe que é, historicamente é, assim, é muito raro, né? É muito raro ver qualquer país do mundo realizar plebiscito, é, consulta pública e perguntar para as pessoas para não é, negociar com o Congresso, né? Então, como uma medida de não negociar Ô, Cláudio, com o Congresso... Ô, mas eu
1: tanquei, eu tanquei, eu acho que ele vai fazer mesmo. Se ele não conseguir a negociação com o Congresso, eu acho que ele vai fazer mesmo.
0: É, é, é eu, eu digo porque é muito difícil, né? É muito difícil a gente ver isso em prática como uma medida, lembrando, não, não os plebiscitos, mas como uma medida de enfrentamento ao, ao, à, à oposição. É, os candidatos, eles propõem isso, eles falam, né? Usam essa resposta quando perguntados, mas eles, quando assumem o poder, eles têm muita dificuldade de, de recorrer a esse instrumento, porque é como se fosse um, um, uma fronteira, né? Como se fosse o, um limite. Se convoca é, as até pessoas. Porque,
1: até porque a Assembleia ela se sente desafiada também, é. né? Se tu começa a utilizar muito o plebiscito e o referendo, né? ela começa a achar, opa, mas espera aí, mas esse cara ele está querendo governar sem o Congresso, sem a Assembleia? que isso? Sim. E, é isso? E, e aí, aí o... ele pode arranjar um problema político para ele. E,
0: e aí atinge o espírito de corpo do, da Assembleia, e não somente os correístas, Exato. não somente a oposição, né? até mesmo é, é, blocos claro. que podem se juntar a ele um, no governo que ele vai assumir Exato. em dezembro. Né? É interessante, Cristiano, como, como é, é um quebra-cabeças... assim muito muito curioso né de se analisar porque até até um tempo atrás eu me recordo tempo atrás assim coisa de 10 anos vai vamos colocar 10 anos toda vez que a gente ouvia falar de eleição é como se fosse é, é, é como se fosse um rito de estabilidade então definiu-se o ganhador ou a ganhadora a partir daquele momento a certeza de estabilidade é muito grande então ó venceu acabou agora, é a certeza é que nós teremos um período de estabilidade. Não sei se você tem notado, mas toda vez que a gente vem falar de eleição, não só aqui no Espaço Trabalhista, mas que a gente ouve falar de eleição em qualquer parte do mundo, não vem mais com esse componente da estabilidade. Então, assim, a, a, a figura A venceu, a figura B perdeu, e, a, e não há certeza nenhuma de estabilidade, de, de, de um mínimo de estabilidade, que é o que, por exemplo, é, pedem agora os equatorianos. E como também pede é, os peruanos e, e por aí vai. Eu, eu falo isso, Cristiano, porque a gente tinha, né, até 10 anos atrás, digamos assim, tinha, tínhamos aquela, aquela certeza: ah, não, o vencedor ganhou, tá lá, vai ser empossado. E por um período ainda que de seis meses, um ano, vai haver estabilidade, né, na, 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 na vida cotidiana, na vida social. E não há mais essa certeza. Tanto é que o Noboa pode assumir e em janeiro, dezembro, ele assume. Em janeiro, um pedido de impeachment já contra ele e, 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 e todo o javu, o dia, o assim, a, 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 essa instabilidade que, que tem predominado, não, não só no Equador, né? É uma realidade de vários países da América Latina. No Brasil, por enquanto, né? por enquanto, é, o Brasil vai passando ileso, né? Porque é uma realidade aí de... De, de, de todos os países da América Latina, essa instabilidade que é provocada pela disputa cada vez mais ferrenha, também é um dado que a gente tem que notar, cada vez mais ferrenha. As oposições, elas têm tomado a frente nos países e, e, e têm feito de tudo mesmo para que inviabilizar os governos. Tanto é que a gente vê, vê isso no Peru, no Equador, a gente viu e pode ver de novo a partir do ano que vem, né, Cristiano? Então, uhum. é, talvez uhum. o que foge a regra aí é o, é o Paraguai, que tem uma situação muito estabilizada de um partido, né, é, que governa o país, uhum. como a gente falou também, há sete décadas. Então, assim, é, é, no Uruguai também, que tem uma situação ali, e, e aí também é um traço mais da sociedade, né, Uruguaia, mas de resto, se assim, você pega qualquer país da América Latina, você tem uma instabilidade, é sempre ali à espreita, né, sempre ali de de olho, e, e isso compromete mais o desenvolvimento desses países, né, é óbvio, é óbvio que sim, na Bolívia, por exemplo. É o Cristiano, eu passo a palavra para você, se você quiser complementar algo a respeito desse assunto da vitória do Noboa lá no Equador, senão a gente já não. introduz o um outro assunto, que é esse assunto também muito importante.
1: Não, não, tem, tem mais alguns destaques que eu quero fazer, né, Uh, tu falou, né, da violência, né? Eu acho que vale a pena a gente falar, né, que essa situação tem preocupado tanto os equatorianos, principalmente os equatorianos mais jovens, que muitos estão fugindo do país em razão dessa situação, né? Uh, a gente viu é, a violência de novo encampando, teve ameaças, tanto a Luísa, quanto ao Daniel Noboa, né, que em alguns momentos ele teve que andar de novo, né, com um colete à prova de balas para poder se defender. Teve, disseram até que ele teve que contratar seguranças né, para ele poder ter o né, um mínimo de estabilidade, para ele poder ter uma segurança de ir em algum lugar. Outra situação que eu quero colocar, né, Cláudio, que tu até abordou, né? Pô, é curioso, né? o, o, o Laço, né? ele era um banqueiro, estava acostumado a, né? a comandar lá o banco lá, não estava acostumado tanto com o mundo político, e ele viu que comandar um banco e a política não é a mesma coisa. E agora o Daniel Noboa, filho de um bilionário, né? o mais rico do Equador, né? ele trabalha... Né? era executivo na né, empresa do pai, agora ele vai né, saindo de um executivo de uma empresa, ele vira assembleísta, tem uma experiência pouca, né? e foi dado uma oportunidade para ele. Agora é a hora dele mostrar que ele tem essa habilidade para trazer essa, essa estabilidade que os equatorianos estão pedindo, porque a crise realmente se acentuou muito nos últimos dois anos, principalmente com a pandemia, né, Cláudio? Então, ele tem um desafio e tanto. Então, se ele quiser, pelo menos, ter uma sobrevida e ele não torrar o, o, o perfil dele, né? não torrar a carreira política dele, ele tem que, vai ter que ter muito jogo de cintura e não achar que ele está comandando a empresa do pai, né? Não ele vai ter o mesmo destino que o Guilherme laço né? e agora eu quero falar sobre a vice dele, porque assim, olha só, olha só, eu não sei como é que ele vai lidar com isso, porque assim, como eu falei pra ti, o Daniel Noboa, ele é um cara que eu considero ele mais um centro, por quê? Porque ele já vende o partido de centro, ele, porque assim, na América Latina, tem um fenômeno muito estranho, diferente do Brasil, que nós temos Partidos minimamente consolidados, que os partidos conseguem ter uma vida longa, cara, não é a mesma coisa nos nossos vizinhos, no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Peru, sabe? Às vezes, cara, os caras formam um partido na, ali na boca da eleição, tá? E o, o partido dele, o ADN, né? Ele é um partido novo. Ele era um movimento que foi fundado em 2022, Cláudio. E só virou um partido, sei lá, cara. Junho de 2023, nem sei, cara. Mas foi esse ano, cara, que virou partido. Olha que, olha que curioso. E ele já vinha de um partido que era um partido pega-tudo, sabe? Tipo, sei lá. O, o, os peronistas, lá o partido judicialista na Argentina, um partido pega tudo, tá? E foi um partido que ele chegou, que ele foi eleito por esse partido, era um partido que, sei lá, cara não tinha um ano de fundação, e deixou de existir, até, inclusive, esse partido que ele, ele estava, né? Ele foi eleito, e aí ele fundou a ADN, né? Inclusive, esse partido, ele era do irmão do Lene Moreno. Olha como é que são as conexões. E aí, Cláudio, eu quero falar da vice. A vice do Daniel Noboa, acho que vai ter assim, um pequeno problema numa pauta cultural com o Daniel Noboa. Porque ela, sim, Cláudio, ela, sim, a gente pode colocar mais próxima do Jair Bolsonaro, do Trump, Javier Milei, e ela tem uma uma admiração pelo Vox da Espanha, tá? Ela sim é de extrema direita, tá? Ela tem uma pauta antiaborto, ela é pró vida, é... ela é contra os direitos LGBT, né? e o Daniel Noboa é a favor, está no programa dele, ele é a favor da promoção da comunidade LGBT. Aí eu fiquei pensando, aí já vai dar problema, porque ela tem um perfil totalmente diferente do Daniel Noboa, o Daniel Noboa é que não quer se posicionar, vai lá e chamou uma extremista de direita, né? uma coisa bastante estranha. Né? Então era só esse um aspecto que eu queria chamar a atenção Para um cara que não quer se posicionar Mas ele chama alguém para ser sua vice E essa sua vice Ela é umbilicalmente envolvida com o governo que aí está E ela é uma extremista de direita
0: é um dado que, que eu acho que explica muita coisa sobre a configuração da, da chapa mesmo, né? Porque o sujeito que aparece é o sujeito que não necessariamente seria de direita, não necessariamente é, coaduna com esses valores todos da extrema-direita, é liberal, é, e é isso. É né? um sujeito que, como você falou, trabalhou toda a vida dele nas empresas, dos, né, nas empresas do pai, então, assim, é um, um sujeito que aparece, essa é a imagem que aparece, aí falam assim, é, não sei se você chegou a ver, mas estão falando da mulher dele, que é uma influenciadora lá no Equador. Sim, né?
1: sim, eles não param de falar, cara, eu, eu não sei o que, que esse povo se fixou tanto nessa mulher, eu disse, ah, cara, por favor, os caras estão mais fixados na mulher do cara para ver ela tom, né, virar a primeira dama e tal, eu digo, cara, sinceramente, por que, que esse povo está tão fixado? Aí eu fiquei sabendo que era uma influenciadora digital e tal, né? eu digo, puxa vida, pessoal, é sério isso?
0: é curioso né, como há, há uma clara preferência por falar da influenciadora e não falar da vice que tem sim, uhum. é uma vocação de extrema direita né? é mas ela não
1: fala, ô Cláudio mas aí é um caso estranho que já apertaram nela porque o pessoal está de olho que ela curte Trump, curte Vox curte Jair Bolsonaro e foram né, dar um aperto nela e ela disse não não sou direita liberal né não quis se comprometer né não quis assumir a posição mas assim já sabemos mais ou menos o que que ela pensa e o Daniel Nomô também né apesar de que ele não quer se posicionar politicamente a gente já sabe qual é a agenda dele não é diferente do Laço né ele pensa ali né vamos fazer alguns programas sociais né ele fala isso abertamente mas nunca vamos esquecer que temos que ter um país mais competitivo, temos de ter é, investimento estrangeiro, né? nada mais velho e mofado do que essa ideia. Vamos <risos> apostar né, numa, nas privatizações, repensar o serviço público. Né? Mas, assim, não quer dizer que ele vai sucatear, ele não fala isso. Né? Mas... Eu acho que ele não quer essa briga, aliás, né? mas ele falou em alguma coisa sobre o serviço público, mas eu acho que ele não vai querer comprar sabonca, não. Né? Mas, enfim, não muda muito. né O conteúdo é. econômico a gente já conhece.
0: Sim, e, e é, é isso que a gente fica, sempre fica sem entender nessas vitórias eleitorais. Né? Porque eu, a, a, a gente fala aqui para as pessoas, não, os equatorianos quiseram mudar. Aí pega a agenda do Guilherme laço você falando agora <risos> é a gente do Guilherme Lasso, só mudou a figurinha, né? Só mudou a pessoa, e é muito interessante o que o Cristiano falou sobre a vice, né? Do do Daniel Noboa, porque eu sinceramente desconhecia, desconhecia a vice e é muito importante, porque um sujeito que se diz de esquerda, né? Quando fala, ah, <risos> quando é colocado contra a parede tem como uma, e, e, e não não vamos ficar nem não, não vamos nem ficar nesse negócio de esquerda vamos ficar no que disse o Cristiano sobre um, é, um sujeito preocupado e não se posicionar vamos vamos, né, vamos ficar com isso como você falou Cristiano é um sujeito que teme assim ele teme ele tem horrores de se posicionar Aí ele escolhe como vice uma uma mulher que como eu abri aqui e disse o Cristiano é né, que ela acompanha de fato segue o Trump segue o Bolsonaro segue o Milley nas redes sociais Sim? enfim, é, não, não vamos nem entrar no negócio de esquerda, do que ele falou de ser de esquerda vamos ficar só nessa, nessa fala do Cristiano de que é um sujeito muito preocupado
1: e não se posicionar eu, eu não vou, Cláudio assim eu não vou eu não vou afirmar com toda certeza, tá, mas se eu não me engano a corrente que a Verônica Abad pertence dentro do partido é a direita libertária é a corrente dela, então por isso que ela já tem essa admiração pelo Milley, né, que é o que ela mais compartilha. Aliás, é uma espécie de um ídolo para ela. Então, já está aí, não? Né? Um, um insight que eu estou dando para vocês.
0: É, está aí a informação, hein? Informação. Guardem essa informação porque isso vai ser muito importante para os próximos 17 meses a partir de dezembro lá no Equador. Vai ser muito importante porque eu eu mantenho eu mantenho aquela aquele comentário de que eu, eu, eu acho que, como diz Cristiano, não, não é assim tão fácil. Obviamente não vai ser tão fácil. Até porque do lado dos correístas, também eles vão ter que entender o cenário para não ir com muita vontade, né? para não ir com muita sede ao pote e eles saírem desgastados disso. Porque eles também terminaram a eleição com um capital político interessante. Né? Lembrando uhum. que quase 5 milhões de votos na Luísa Gonçalves. Né? É, então eu acho que, como diz Cristiano... E são
1: maioria no Congresso.
0: E a maioria no Congresso. Então, assim, eu acho, Cristiano, que, como você falou, é, vai exigir muito do Daniel Noboa. Eu, particularmente, desacredito, desacredito dele. Assim, dando opinião, obviamente, mas como você trouxe aqui, tem caminhos, como você trouxe, tem caminhos para o Noboa é, sair dessa bem lá em 25. E, e, e é interessante como pode ser que essas pessoas que estão chegando hoje ao poder, assimilando o poder poderão, no próximo período aí 17 meses, a partir de dezembro, pavimentar mesmo, serem os responsáveis por uma pavimentação do retorno, de repente até, como nós vimos aqui no Brasil no ano passado, de uma corrente política que por um momento, por um momento quase caiu no, no ostracismo, né? que por, por um momento chegou a ser, como disse Cristiano no início do programa, chegou a ser considerada uma, uma corrente política que desapareceria com muita facilidade e não é o que a gente viu aqui no Brasil o parte dos trabalhadores. Vocês se você lembram da campanha de seis anos atrás? Enfim, aquele clima, aquele ambiente. É, é verdade. O...
1: Teve muita gente decretando a morte do PT, né?
0: Pô, 2017 era muito fácil falar da morte do PT em 2016, então, também. E aí, eu falo porque, como diz Cristiano, e a gente comentou aqui, o tempo da política é diferente do tempo convencional e não é assim da noite para o dia. Por isso que exige das duas partes. Exige demais do Daniel Alboa, porque agora a responsabilidade está toda, toda sobre ele, né? Uhum. E, e também exige do outro lado da oposição que não que eles eles saibam medir a velocidade de como eles vão lidar e como eles vão intensificar essa oposição a um candidato que venceu a eleição, mas venceu apertado.
1: Cristiano, a vontade
0: claro. falar aí, aí. Claro,
1: claro. Eu quero só fazer uma última provocação e a gente já vai uh, para a próxima pauta. Ninguém precisa responder, tá? Nem eu nem tu. Mas é interessante eu fazer essa provocação. Porque tá, os correístas tiveram mais uma derrota aí, né? Mas eles são a maioria na Assembleia, certo? E aí, cara, teve muita gente por aí apressada, como eu te falei, né, decretando que ah, não, os correístas fracassaram, nunca mais que eles vão chegar ao executivo. Mas pensando bem, é uma derrota isso? Se daqui a pouco, 2025, os correístas botar lá 70, 75 uh, assembleístas, é uma derrota, mesmo que, sei lá, eles percam a presidência de novo, lá em 2025, isso é uma derrota? Eu não acho. Imagina, Cláudio, quem dera por mim, por mim, Cláudio, a esquerda brasileira poderia estar fazendo esse trabalho. Por exemplo, os correístas estão fazendo... Quem dera, Cláudio, nós tivéssemos uma quantidade interessante de deputados e senadores, mais à esquerda, nacionalistas, enfim, né? Que, que eles fossem um grupo, talvez não a maioria, mas o suficiente para dar uma incomodada, para poder ter alguma voz no governo. Duvido que nós estaríamos tão rendidos então, nem sempre perder a presidência significa uma derrota. Às vezes, é até melhor. Quem dera a esquerda tivesse, em maioria, ou pelo menos próximo disso, em um congresso, né, o caso aqui nosso, aqui no Brasil, te garanto que as coisas seriam um pouco diferentes, Cláudio. Não estaríamos tão rendidos como estamos nesse governo, né, no seu quinto mandato, do seu Lula aí.
0: Ô, Cristiano, e eu te devolvo com uma provocação, porque a conversa ela é muito boa, né? É, uhum. Você acha, e aí eu sei que a gente está se alongando nesse tema, mas você acha, porque eu fico, eu fico pensando no, no, no espaço-tempo mesmo, né? Então, pô, a Revolução Cidadã governou o país por 10 anos. Aí depois viu a virada, né? viu ali o cavalo de pau do Lênin Moreno. É. Sentiu aquele baque. Rafael Correia, sua principal liderança, asilado na Bélgica. E, e, assim, condenado no Equador. Aí, depois, vem o Guilherme Laço, que é assim é a vitória dos anticorreístas. Uhum. Houve um movimento... Olha, você quer expressar seu, seu sentimento anticorreísta? Vote em Guilherme Laço. Ele venceu. E aí, agora, com essa vitória do Noboa, e aí pensando no espaço-tempo de 2017 para cá eu te devolvo a provocação, na cabeça dos correístas, isso significa o seu último bastião, então assim, ah, o... eles estão se apoiando nisso, então assim, o copo meio vazio, o copo meio cheio são as vitórias eleitorais no legislativo, então vamos nos apoiar nisso, ou trata-se de uma estratégia tendo em vista, pelo que, pelo que você falou, sugere, não é que você quis dizer isso, você falou isso, mas sugere que seja uma estratégia do tipo, ó, como nós não podemos chegar lá, né, como o ambiente ainda está muito hostil a nós para chegar no Executivo, vamos nos fortalecer no Legislativo e não apenas ter uma representação interessante. Eles impedem o governo, eles impedem, eles, eles trancam o governo. O, 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 tanto é que o Ivan, o, o, o Lênin Moreno, ele ficou in, inabilitado, depois o, o Guilhermo o lá também. E pode ser que o Nobo também entre nessa espiral aí e fique trancado o governo trancado, porque não é só uma representação interessante, é uma representação que tranca o governo. Então, assim, a provocação que eu te faço é, na sua avaliação, trata-se de, um, trata de um projeto, assim, pensado, fala assim, não, vamos unir forças e vamos manter o nosso quadro é, significativo no legislativo para impedir que, o, que os, os governos que vençam possam efetivamente governar, possam efetivamente a, 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 colocar em prática suas agendas, ou do copo meio cheio, aí o espaço-tempo entra na, na, na conversa. O copo meio cheio é este. Então, assim, vamos nos apoiar nisso porque a gente não consegue mais, porque não há ambiente, porque... Enfim, então, para não ficar só olhando as notícias ruins, olha o copo meio cheio, que seria essa representação legislativa.
1: Cláudio, eu acho que eles olham muito mais. Eu vou me apoiar no, no, na entrevista da presidente da Revolução Cidadã. Tá? Vou me apoiar na entrevista dela. Copo meio cheio. É isso aí mesmo. Eu não sei se eles acham que tem alguma candidatura forte para 2025. Né? A Luísa mostrou alguma força. Porque, pô, ela também, Cláudio, ela também é uma assembleísta que chegou ontem. E, pô, numa primeira eleição à presidência, ela conseguiu 48%. Foi bem demais. Ela mostrou muita força. Né, para uma quem... mulher né
0: e uma mulher
1: é uma mulher muito forte né? ela destacou inclusive isso né que ela foi a mulher mais votada da história do Equador né? então ela teve um desempenho muito acima da média né porque foi uma aposta realmente curiosa por parte do, dos coreístas né e ela teve um desempenho muito bom né a gente não tira que os méritos dela, ela foi realmente muito boa, eu acho que o discurso dela foi acertado, né ela realmente ela tentou focar muito mais na questão da economia, na questão da soberania, ela bateu forte no neoliberalismo, ninguém pode ser canalha de ficar brincando, aí ah, ah e os coreístas brincaram com o identitarismo, acredita que eu vi isso, cara. Tem assim umas coisas absurdas que eu vejo, às vezes o pessoal falar, não teve identitarismo nenhum, cara. A Luísa ela fez um discurso acertadinho. Eu vi as entrevistas dela, ela fez o que ela pôde, cara, sabe? Ela, ela fez o que ela pôde. Talvez ela não mostrou né, uma fibra, talvez muitos pudessem né, aguardar dela, mas no discurso ela representou muito bem a Revolução Cidadã, cara. Mas, assim, daí tem o fator, né? Que o povo talvez queria uma novidade, né? Só que essa novidade é meio complicado da gente falar, porque aquela novidade que se repete. É a mesma coisa. O povo equatoriano tem uma visão de que o Congresso, a Assembleia, ela é improdutiva, mas aí eles votaram na maioria daqueles que não né, estavam antes da morte cruzada. <risos> Tem, então, a política tem disso, tá, Cláudio? E, Cláudio, assim, já está acontecendo as discussões, né, nesse período, de, que vai acontecer, né, em dezembro, vão assumir, né, os novos assembleístas, e já está acontecendo a discussão quem é que serão os futuros presidentes, né, porque parece que lá a dinâmica é um pouco diferente, é o presidente da Assembleia, ele ocupa quatro anos. Não, tem, não é como aqui, que tem uma eleição de dois em dois anos, lá é um pouco diferente. E, cara, e os correístas têm pelo menos duas candidatas. Uma é a Oguin e a outra é a Veloz, que, inclusive, eu tenho uma amizade com a Veloz, inclusive. E a Veloz, ela ela foi a principal algoz do Guilherme Laço e as outras duas candidatas são da Democracia Cristã, né? Só que eu não recordo o nomezinho delas agora, mas são duas candidatas que podem estar ali no par, né? Então são os quatro, tem pelo menos quatro postulantes, né? Para assumir aí, né? A presidente da Assembleia. Para se manter nesses quatro anos, embora, né? Nos últimos quatro anos, aí, né, teve pelo menos três mudanças dado a instabilidade política que ocorreu aí mas, no Equador. Ô, Cristiano, mas no
0: caso também dos assembleístas, eles ficam até mais de 25, não é? É também. Sim, né? sim. Então são quatro sim. anos, né? Então é só Isso. ter. É, só
1: porque eu estava fazendo aqui é, né, a referência um mandato, né? ali, né? Ao mandato, exato, é que o mandato ele é cruzado com o presidente, né? É. Mas então é isso, Cláudio, tá? Copo meio cheio, palavras da presidente. Que eu ouvi a entrevista dela e, e ela tinha essa leitura mesmo: de ah, tá, beleza, não ganhamos, mas a gente, a é maioria, maioria entre aspas, né? Não formou maioria, eles têm a maior quantidade, mas não formaram a maioria, né? Porque eles estavam esperando formar a maioria mas não conseguiram, né? Ninguém conseguiu, aliás, né? Então Sim. tem esse ponto, né? Agora, né, Cláudio? Vamos lembrar, né? Mais uma curiosidade, no próximo ano também tem eleições lá no Equador. Ah, é... do prejuízo. Quem sabe vencer em outras regiões que não são tão tradicionais, onde eles podem de repente ter uma rejeição maior. Porque onde é que é que o Daniel Noboa venceu? Daniel Lobô venceu uh, de lavada na Serra e na Amazônia, que é onde os eles têm uma rejeição muito grande, porque eles têm uma, eles têm uma ideia de que, ah, que os correístas nunca deram muita bola e não deram muita moral para eles. Tá? Já na costa, né, os correístas costumam se dar melhor, porque foi ali que eles fizeram política, e é ali que as principais lideranças coreistas são da costa. Então, né, como eles têm uh, atuação maior ali e eles têm lideranças políticas ali, então, né, eles conseguem ter um desempenho melhor na costa, mas eles já têm um desempenho bastante baixo na serra, principalmente, e na Amazônia, né, que é uma outra região, eles também não tiveram um desempenho muito bom. E isso determinou e muito na vitória do Daniel Boa.
0: Bacana, Cristiano. É, quem estiver acompanhando a gente ao vivo, manifeste-se aí pelo chat, é muito importante né, o seu comentário. Enfim, fizemos aqui um bloco bem grande mesmo, uma hora e 33, falando só de Equador. Acho que nem no Equador né, deram tanto tempo à eleição equatoriana. Eu tô brincando, obviamente, porque lá eles só falaram disso, só falam disso, obviamente, né? Mas no Brasil, eu tenho certeza que a mídia que deu mais tempo sobre a eleição do Equador, a mídia independente, pelo menos, foi o Espaço Trabalhista aqui na TV Jovem Pan. isso eu tenho certeza, porque falamos de tudo, absolutamente tudo, e eu destaco, sublinho, realço é, a, a fala do Cristiano sobre a vice-presidente agora eleita, né? a vice-presidente eleita do Equador, porque é uma figura que a gente precisa conhecer melhor, né? A Verônica Abad, né? É esse o nome, né? Verônica Abad. Uhum. É, precisamos conhecer melhor ela, viu, gente? Porque estão falando, ah, a direita venceu, aí coloca sempre a figura do Noboa, né? E aí é bom dar uma olhada na vice. O Cristiano Fanfaz esteve aqui com a gente, o companheiro Noé Gomes, lá do Falando de História, mandando aquele faz o L. É, faz o L aí, né, Cristiano? É aquele negócio, choveu, faz o L, tá, calor faz o L, né? O pessoal tirando muito sarro, muitos memes aí com esse negócio do faz o L. E por falar em faz o L, tem uma coisa que. Nesse segundo assunto aqui do programa, que me chama muita atenção. Porque é, eu, eu, a gente comentou isso no programa sobre aquele título do tesouro, né? E a gente falou um pouco sobre esse processo de financiarização da vida cotidiana mesmo das pessoas. Né? E aí relacionando com o Faz Welling, nós temos um governo que se diz é um governo de coalizão, é perfeitamente um governo de coalizão, mas tem como figura principal um sujeito que foi líder sindical, que é tido como a principal liderança de esquerda do Brasil. E aí a gente, falando de financiarização da vida cotidiana, eu fico pensando, o que, o que esperar de uma figura que se diz a principal liderança, ou que é colocada como a principal liderança de esquerda do país. Quando, diante desse fenômeno, né, esse fenômeno da financiarização, ele deve patrocinar isso por meio do seu governo ou denunciar e, e tentar contornar, encontrar meios para contornar essa realidade que parece posta, né, a realidade qual? A da financiarização da, da vida cotidiana. E aí a gente viu já o governo não apenas dando sinalizações, mas ele contribuindo, contribuindo diretamente para esse processo, Cristiano, que é esse fenômeno que você destacou e quer comentar nesse segundo tema do programa, a partir da, do artigo lá do, do economista André Roncalha, professor aqui da Universidade Federal de São Paulo. E é interessante mesmo, né, como a gente tem esse fenômeno colocado como, não sei se você também tem essa impressão, mas como algo que é, que é irreversível, um processo que já está dado e que ninguém poderia fazer nada para evitar. Ninguém, e aí eu não me refiro só ao Lula, mas eu falo em geral. E aí a provocação que eu fiz aqui de início é que, bom, uma liderança de esquerda no Brasil hoje deveria denunciar esse processo de financiarização ou contribuir? Contribuir a partir do pensamento, da premissa, do pressuposto de que, ah, não, está dado, eu, eu não tenho o que fazer. Porque, de novo, esse assunto, eu, o Cristiano com certeza vai, vai, vai falar, vai trazer esse exemplo, o governo lançou um título que é, é assim, ele é, ele é a expressão mais clara é, e objetiva desse processo, né Cristiano? Foi aquele título que a gente comentou do Educar Mais. À vontade, Cristiano.
1: Então, Cláudio, é, a gente tem acompanhado e conversamos sobre isso, né, de cada vez mais a financiarização... Ela está entrando na vida dos brasileiros. Isso né? é um debate que começou mais ou menos ainda na década de 70, que é aquelas discussões na filosofia e na sociologia do capital cognitivo. Era o quê? Era simplesmente o seguinte: eles tinham uma leitura de que chegaríamos a algum momento na economia que a gente ia passar para o capital imaterial. O que, que seria isso? A gente ia ter um total desmonte das relações de trabalho e a gente teria relações de trabalho mais fluidas e não se concentraria tanto em coisas tangíveis, trabalho, sabe? A gente iria trabalhar com outras situações muito diferentes, como, por exemplo, hoje nós temos plataformas como Uber, 99, entre outras por aí, né, que são plataformas que não são as relações de trabalho que nós conhecemos no século XX. Né, a gente tem trabalhadores que não têm uma aposentadoria, não têm CLT, não têm nenhum tipo de cobertura previdenciária, rigorosamente nada. Né? E são empresas que atuam em outros países, às vezes elas, inclusive, nem sede tem. Tá? Então, a gente chegou, Cláudio, nessa fase da vida. E o Marx ele dizia, né, sendo eu, é, no capítulo 3, né, sobre essa fase que o capitalismo um dia ia chegar, que o capital ele ia ser um reprodutor de si mesmo, que é o que a gente está né, verificando já desde o que foi o pontapé, ali, desde a década de 70, e esse processo foi se aprofundando. E junto com ele, Cláudio, nós começamos a verificar essa ideia do precarizado, né? da precarização do trabalho, que alguns chamam né? de uberização. Né? A gente viu todo esse cenário unido às reformas liberais que nós tivemos nos últimos anos, que foram temas de protestos aqui no Brasil, no Equador, que a gente falou por tempo, né? foi greves, paradas, violência política, que né? o governo Guilherme Lácio mandou baixar o laço em cima do povo, né? porque ele estava querendo mexer nas aposentadorias, estava querendo mexer na reforma trabalhista, entre outras situações, e o povo foi para a rua, né, em protesto a essas reformas. Né? Só que em alguns países não aconteceu né, essa mesma revolta. E a pandemia ele é mais um ingrediente, né, Cláudio, que muitas empresas utilizaram para modernizar as suas estruturas e aprofundar essa relação de precarização né, do trabalho e, com o tempo, as pessoas começaram a ver que o trabalho convencional, talvez ele não valha tanto a pena, Cláudio. Tanto é que nós temos, Cláudio. Estava conversando esses dias com o Rui, né, nosso amigo lá de Portugal, de vez em quando está aqui com a gente. Estava falando né, sobre uma juventude que estava por aí, né, trabalhando em plataformas como o YouTube, sendo a sua renda principal. Às vezes tem o pessoal que aí é produtor de conteúdo em outras plataformas, TikTok, Quaí. Agora tem o pessoal aí fazendo live NPC, né? Que é um, uma moda para lá de estranha, né? Mas tem gente que tira uma grana, dá nada disso. E a gente está vendo, Cláudio, cada vez mais esse processo de naturalização. Isso está comentando, que a gente falou. O neoliberalismo, ele está ganhando de lavada da política, Cláudio. A gente, infelizmente, está vendo a nossa juventude achar que, por exemplo, trabalhar aqui nessa plataforma, aqui no YouTube, é tranquilo. É, eu estou ganhando uma grana, que é isso que importa, estou sobrevivendo, é isso que importa. E aí, eles não lembram que um dia vão envelhecer e vão precisar de um plano de saúde, vão precisar de uma cobertura previdenciária, né? As pessoas não estão pensando naquilo que pode vir depois Que elas não tiverem mais condições de trabalhar E é esse o risco que eu estou verificando De uma certa juventude que está abandonando os empregos convencionais Trocando isso pelo, pelo prazer né, do imediato De ter né, essa possibilidade, de ganhar uma grana numa plataforma e achar que vai poder trabalhar nisso para sempre, né? que vai ter condições para trabalhar nisso para sempre. E, quando, e se ela não tiver, como é que vai fazer? Né? Então, eu fico preocupado com isso, Cláudio, né? com essa invasão dessas plataformas, as pessoas estarem apenas pensando né? no imediato. Né? Isso é muito perigoso. E isso tudo, Cláudio, com essa precarização do mundo do trabalho, começa a inundar a propaganda né? dos bancos e de outros agentes financeiros, levando ativos financeiros para as pessoas, trazendo por aí uma mídia de profissionais da comunicação, do marketing, de outras áreas, para tentar te convencer de que é possível tu fazer uma renda extra, ou talvez tu nem precisar mais trabalhar, Cláudio, e ficar apostando no mercado financeiro. Não precisa mais ficar 10, 8 horas no trabalho. Tu pode estudar e fazer aplicações na B3, na empresa A, na empresa B, na empresa C, e ganhar muito dinheiro com isso. E aí, isso, Cláudio, o André falou né, no, no artigo dele, que essa ideia de popularizar as, as, o mercado de ações, que eu já venho alertando para isso há muito tempo, não é à toa que aparece aí, né, a XP e outras aí querendo popularizar, traz uma atriz, traz alguém, ah, não sei, e falando uma linguagem popular, né? querendo dizer que o mercado financeiro é para todo mundo. Não, não é para todo mundo. Só que eles estão querendo vender uma saída. Né? Por quê? Porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Então, eles estão inundando aqui essa plataforma, outras plataformas, a televisão, para tentar vender que nós temos uma alternativa. Que é o mercado financeiro, e é um momento que eles conseguem popularizar não só na linguagem, mas incluir CPFs, como é o caso aqui que o André Roncalha falou, nós tivemos um incremento aí de 86 mil pessoas de CPFs que entraram no mercado de ações. Tu cada vez mais, Cláudio, tu começa a conformar a cabeça daquela juventude de não é o futuro é esse aqui não vale a pena daí a pessoa começa a ter aquele pensamento né conforma o teu pensamento é como por exemplo Cláudio, vou fazer uma analogia porca mas funciona tá por exemplo eu trabalhava com TikTok eu conformei a minha cabeça de construir o conteúdo com o TikTok eu ia eu sabia o que eu precisava cortar o que causaria um impacto no meu público. Eu entendi a plataforma, aquilo que chamava a atenção, a música, às vezes, que podia funcionar. Né? Eu aprendi isso razoavelmente bem, né? na prática. Né? Agora, Cláudio, eles querem conformar a cabeça né, dessa juventude que está apostando né, no mercado financeiro, para dizer que não que essa aqui é a saída. Tu não precisa mais montar uma empresa, tu não precisa mais é, ficar trabalhando aí oito, dez, doze horas por dia. Se tu pode, por exemplo, colocar... 200... É isso que esse pessoal está falando. E, quando... e, e isso, Cláudio, para mim, é um projeto. É um projeto justamente para quando chegar a algum político mais à esquerda, um político talvez nacionalista, e ele querer, de alguma forma, taxar aplicações financeiras, aquela pessoa que talvez seja de uma classe C, ela vai ser contra, porque ela está ganhando dinheiro ali, né? porque o, o, os bancos de investimento as corretoras, fizeram tudo para popularizar o mercado de ações, para as pessoas entrarem no mercado de ações. E essas pessoas entrando no mercado de ações e perdendo, porque esse, a, a, esse pessoal que não tem informação está perdendo, alguém está ganhando. Né? Quem está ganhando, geralmente, são as corretoras, é a B3, né? e outros agentes que estão envolvidos nessas transações. Então, Cláudio, tudo isso é um projeto para levar o, aquelas pessoas que são da classe C, talvez até uma classe um pouquinho mais abaixo, pode ser, para tentar direcionar a cabeça dessa pessoa para ela passar a defender essas ideias, de que não, o capital financeiro está aí, como tu bem disse, e ele tem que ficar, não pode mexer. A exemplo, volto de novo ao Equador, a exemplo do que, por exemplo, ocorreu no debate, que foi questionado tanto o Daniel Noboa quanto o Luísa, com relação à dolarização, sistema de dolarização. E nenhum deles quis se comprometer em dizer que vai revogar. Embora eles tocaram no tema, porque o Daniel Noboa disse, olha... Eu fiquei sabendo que tu andou conversando com consultor A, consultor B, e tu queria revogar a dolarização. E ela foi disse: não, olha, realmente, eu tive essa conversa, eu realmente estou pensando, eu estou consultando para ver se a gente consegue reverter esse processo, porque ele não trouxe nenhum benefício para a economia equatoriana. Muito pelo contrário, a gente não tem soberania, a gente não tem capacidade. De ditar a nossa política econômica porque nós dependemos do Banco Central americano. Né? E, mas eu sei que tu andou conversando também. Ela denunciou né, o Daniel Noboa de estar conversando também, que ele, ele também teve reuniões fora do Equador para conversar com alguns agentes econômicos para revogar a dolerização, né, que é praticamente, pelo que eu pude entender no contexto, é quase um dogma de fé, né? E se a gente não trabalhar bem, Cláudio, e não instruir uh, os, os nossos nacionais de que não, a financiarização não é um caminho. Deixa isso para quem sabe mexer com isso. Não é qualquer um. Mercado de ações não é para qualquer um. Ele não é uma porta para te atingir a tua liberdade financeira, ou seja lá o que, que tu quer fazer. Ele não é uma alternativa ao teu trabalho convencional. Ah, então, a gente precisa trabalhar nisso para que não vire um dogma de fé. Porque no momento que se tornar um dogma de fé, aí, Cláudio, vai ser muito mais difícil e, a depender da conjuntura, os políticos né vão até ter dificuldade de conversar no sentido de fazer mudanças nesse sentido. É,
0: eu acho que já estamos vivendo, então, esse momento. né? um momento já. em que há uma dificuldade muito Faz clara... Da se classe... aprofundar. É, da, da, da classe política de, de é, revidar. Tanto é que quando eu inicio comentando, a provo... fazendo essa provocação do, do Lula mesmo, né, do Lula como um, um sujeito que poderia denunciar esse processo e o governo dele está patrocinando a partir do momento em que lança um título público é, estimulando as pessoas a adquirirem esse título público no mercado né? então na B3 uhum. e por aí vai é, de, indica que já estamos vivendo esse momento em que a classe política também já não, não, tem, não tem disposição para revidar agora, Cristiano o que você falou e eu fico pensando, né? porque o sujeito que assistia este vídeo, ou assistia qualquer vídeo seu é, falando né, que olha, é, deixa para quem sabe, porque muitos desses gurus, até o Roncalha cita lá, né? Usa essa palavra, uhum. gurus, porque são gurus, uhum. né? Sim. E, e, e eu acho que é, como, como tudo né, no, no capitalismo vira indústria, há uma indústria né, no entorno desse, desse, desse estímulo a esse fenômeno da financiarização, porque é, são vários agentes, né? não trata-se só somente do agente corretor, né, lá que vai administrar, gerir os ativos que, porventura, uma pessoa da classe, como você falou, C, D, pessoas mais, mais pobres é, ou assalariadas mesmo, é, venham a, a, a aplicar. Né? Então, assim, não, não estamos falando só do corretor. Antes fosse só o corretor ou a corretora, mas não é uma indústria, então tem lá o guru, vai ter o corretor, vai ter muitas pessoas que fazem parte desse, dessa tarefa de convencimento, né? E aí, Cristiano, ouvindo você falar, eu fico pensando, cara, a abordagem mais correta, na sua avaliação, a abordagem mais correta para denunciar esse fenômeno seria indicando às pessoas que elas não devem entrar, não devem participar, ou, que eu acho que é, aí, já dando a minha opinião aqui, seria a mais... A, 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 pode ser que não, não funcione também, mas, assim, seria a mais correta de explicar para essas pessoas ou deixar muito claro porque aí eu acho que é uma contranarrativa mesmo do que do que fazem os gurus porque os gurus eles não falam para as pessoas entrarem no mercado de ações apenas eles falam que se as pessoas entrarem no mercado de, ação, como, de ações como você falou elas terão liberdade elas uhum. terão elas terão uma vida muito melhor do que elas têm hoje é essa a promessa uhum. né como bom Sim. guru eles prometem isso eles prometem que a vida das pessoas vai melhorar. E eles aproveitam
1: para vender o seu curso, né? Não, não. Aí tem não. Aí, por, <risos>
0: claro, se para a sua vida melhorar, não basta entrar no mercado de ações. Tem que fazer o curso, né? Não só um curso.
1: Tem que fazer todos os
0: cursos e continuar acompanhando as ações. É porque coisas.
1: porque eles gostam eles gostam de lançar um curso com e-book. Ah, que, é uma, que é uma porta de entrada para te ir lá e comprar o resto dos outros cursos. É assim que mas, funciona. Mas,
0: mas, mas sempre tem uma aula grátis, que é uma claro. vez, só, uma vez ou, só. Ou,
1: senão, eles fazem quatro aulas né, que não vai dizer muita coisa, que é para fazer que é aquele chamariz para te comprar um curso. Aí, tu termina aquele curso, aí ele vai te vender outro curso. E assim ele vai indo. Ele é vai isso. escalando. Né? É porque e exatamente para isso que serve o guru, né? E cara, é uma coisa que é curiosa. E assim, cara, por mais que a gente tá falando aqui, né, do mercado financeiro, dos gurus e tal, mas existe um pessoal aí que nesse meio aí existe um pessoal que, sabe? Rola uma autofagia entre eles. Claro. sabe? Eu já percebi isso. Porque claro. tem uns eles, que entregam outros. Se não, ele, não, não, eles não se suportam e eles entregam. Eles dizem, não, fulano lá, vem de curso, nunca ganhou nada. Esse cara aí é baita um picareta.
0: Impostor. É um uhum. te eles,
1: tem, tem uns caras assim que eles são poucas ideias, sabe? Eles entregam mesmo, sabe? Eles dizem, não, esse cara aí é um baita pouca trua. Esse cara Mas... aí nunca ganhou coisa nenhuma.
0: É, é, mas, mas Cristiano, só para terminar a provocação a pergunta, né, porque eu fico pensando, se o sujeito recorta o trecho em que você fala assim, ó, deixa para quem sabe uhum. isso, isso pode ser tirado do contexto e a pessoa fala assim, olha lá, tá vendo? Esses esquerdistas, esses nacionalistas esses caras aí, esses caras aí, eles não querem ver o nosso sucesso, eles não querem ver uhum. a gente ganhar dinheiro aplicando no mercado de ações. E eu até acho assim que Pô, fala, falar que a pessoa não deve, até porque se popularizou de tal forma que hoje é muito fácil você comprar uma ação,
1: né?
0: é, comprar uma ação na B3 e tal. O que você acha? Você acha que a abordagem tem que ser esta mesmo? Ou, aí já fal... terminando aqui, a contranarrativa que seria, olha, não é que você não deve entrar ou você não pode entrar. É que você entrando ou não, a sua vida real não será impactada positivamente, então, é, o que eles te prometem não existe, uhum. é, porque, porque a gente, é, ainda mais, acho que até o André, ele cita lá, né, que é, houve uma digitalização também da nossa vida, a nossa vida, ela é Sim, muito claro. natural, então, assim, a gente tá muito aqui à mercê mesmo dos vídeos, do, dos áudios, podcasts, enfim, dessas figuras, e aí, essas figuras, elas prometem coisas que, como nós todos estamos imersos nessa, nesse mundo digital, a gente acaba acreditando que é possível. Então, assim, é possível você investir mil reais e ganhar um milhão. <risos> tipo, sabe assim, não tem lógica nenhuma, não tem fundamento nenhum, mas como nós estamos tão imersos nessa realidade digital, né, em que quase tudo é possível, aqui na internet e tal, a pessoa passa a acreditar que é possível. Ela investir um valor mínimo e com o tempo, um tempo curto, geralmente, né como você falou, é é de curtíssimo prazo, no curto prazo a pessoa vai, vai obter rendimentos que uh, serão capazes de fazer uma mudança drástica na vida dela, como se fosse ganhar na Mega Sena, como você falou, né? como se fosse ganhar na loteria. E aí eu te pergunto sobre a abordagem, cara, porque é, eu acho que também essa abordagem do tipo, ó, deixa para quem sabe, não é excludente, e a abordagem não poderia ser é, na, na, na contranarrativa mesmo, do tipo esclarecer para a pessoa que ela não, aquilo ali não é possível, porque não é possível na realidade, porque a realidade não é a internet, a realidade não é o mundo digital, a realidade é a que nós vivemos, a de sair todos os dias para trabalhar ou se, se não sai, terá dificuldade para poder pagar suas contas, terá dificuldade para obter é, também renda para adquirir seus mantimentos e, e com isso, porque eu, eu fico pensando cara, é, será que falar para as pessoas não entrarem porque é para quem sabe aplicar, é para quem sabe gerir os recursos ativos, é, não, não é muito excludente, não pode, ser tido, é, não pode ser tido por aqueles que estão hoje defendendo que as pessoas entrem sem qualquer instrução, sem qualquer referência, qualquer parâmetro, como um argumento, olha, você precisa entrar, porque olha só, esses caras aqui não querem te ver bem como os vários posts uhum. vivem fazendo aí falando uhum. né? você, tem, é, você tem inimigos em todas as partes até né? gente que não te conhece é teu inimigo né? impressionante uhum. à vontade Cristiano
1: tá vamos lá bom assim eu usei né esse como um recurso mais rápido tá um recurso de linguagem mais rápido. mais lógico não tem como usar para falar isso com uma pessoa mas uh, o que o que eu espero né, de pessoas que pensem na soberania no Brasil, e pensem né, no mundo do trabalho, né, é realmente valorizar o trabalho, é fazer com que as pessoas realmente enxerguem que o trabalho é que emancipa o homem, e não o mundo das finanças. Né? O mundo das finanças ele é um mundo que é cheio de variáveis, ele está cheio de armadilhas né? Como, por exemplo, tem aí muitas pessoas, o próprio André falou ali, né? que tem muita gente que vende ilusões, que vende, às vezes, ganhos que nunca se confirmaram, que não chegam nem perto, né? que eles vendem uma promessa que aquele, que aquele investimento jamais vai cumprir. Né? A gente cansa de ver aí, às vezes, empresas sérias. Que às vezes estão valorizando títulos, estão fazendo uma maquiagem nas contas, né, americanas? Né? Estão fazendo uma maquiagem aí nas contas para valorizar os títulos no mercado financeiro, e aí, daqui a pouco, tem que anunciar: opa, peraí, parece que deu uns probleminhas aqui no caixa, e a empresa não está indo tão bem quanto a gente imaginava. Não, senhora. Um, dois, três milhas e outras empresas por aí, né? Que enganam as pessoas por aí.
0: Uma parte, uma parte, porque você falou, eu me lembro agora que você, você tinha dito, né? Quando a gente comentou aqui por alto sobre o caso das americanas, você tinha dito, não sei se você falou no AUS, falou nos bastidores para mim, mas que isso viria um, depois em efeito cascata. Várias empresas... Uhum. Sim. E foi mais rápido do que eu acho que até você mesmo imaginava, né? Porque um, dos três milhas já veio, aí daqui a pouco aparece outra, porque pelo que... E, e assim, você, você também, eu acho que imaginava... Já não disse eu...
1: sozinho, tá? Eu, quem, quem falou isso pra mim, eu concordei com ele, apesar da gente divergir muito, foi o Barsi, né? Que é o, que é o pai aí das finanças aí para muitos, né dos e... traders e, e essa turma toda aí. Por,
0: porque, porque é o seguinte, cara... É... Você comentou isso e, de fato, você tem um efeito cascata, e, e, e meio que isso é só comprovação daquilo que todos nós já suspeitávamos, né? Que, que há maquiagem no, no, nos balanços, que as empresas, como você acabou de falar, elas fazem isso por uma necessidade de valorizar os títulos no mercado de ações, né?
1: Exatamente. É, e aí pode acontecer. Pô, a gente teve uma, a gente teve uma CPI, Cláudio, do, do, da, das criptomoedas agora. E teve muita gente aí se iludindo, achando que o mercado cripto era um mercado realmente bom de investir, porque o, ah, o Bitcoin, ah, a moeda digital tal, tá com a valorização uh, tal, e eu acho que eu posso tirar uma grana daqui. Né? E, no fim das contas, tem um monte de gente aí que se aproveita, que vira corretor, e os caras quando vai ver, estão aí dando golpe em várias pessoas. E aí sempre tem aquelas pessoas, ah, mas é um caso isolado. É um caso isolado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ah, eu passei do meu pé. Não é isolado, Cláudio. Não é isolado, não. É mais comum do que se imagina. Inclusive o pessoal aí da um, dois, três milhas está envolvido com esses negócios de criptoativos também,
0: né? É, eu, eu acho que, e aí, até quando você falou do tema, né, sugeriu o tema pro programa, eu fiquei pensando se entraria ou não nesse contexto de financiarização é, da vida cotidiana. E, esse uhum. fenômeno das apostas, claro. é, e, e não só apostas esportivas, mas a, esse negócio de joguinho, que é, um, é uma outra pirâmide, porque eu não sei se você tem notado, o público que tá aqui com a gente com certeza já deve ter notado, eu acho que você também, mas assim, é, isso, é, como você falou, né, é só casa isolado, mas você tem em todos os lugares, né? E, e várias vezes. Porque é, tem as, as bets, aí tem agora esses joguinhos, né? Que muitas pessoas assalariadas estão colocando seus recursos nesses joguinhos que são algo assim de novo. Eu acho que aí até entraria o, o aspecto psicossocial, mesmo, assim, sabe? É, porque é, a gente fica pensando, cara. No mundo real, você toparia você toparia pegar seu dinheiro lá em espécie, vai, pegar seu dinheiro em espécie lá, contar e entregar para um sujeito que você não conhece na rua e esse sujeito, e, e só porque ele te prometeu aplicar esse Dando. dinheiro seu, é, é, aplicar esse dinheiro e ativos que vão te obter ganhos que ele vai te trazer depois. Eu fico pensando assim, na vida real, a pessoa teria essa coragem de chegar num lugar no, com uma pessoa desconhecida mas que tem uma fama, mas assim, desconhecida, porque não né, tanto é que você falou da, das, das criptos. É, a, a, a gente tem várias figuras aí que, porra, sinceramente, ninguém conhecia. Tem, claro, tem os famosos que estavam fazendo propaganda, mas tem o, o rei das criptos, por exemplo. São pessoas que porra, são ninguém. vocês né? Não tem qualquer credibilidade, não tem nada, mas assim. E agora como ele e não... é a
1: esposa dele estão tão no rolo, né? Na CPI. E... E, e, e aí eu, fico te pergun eu pergunto, Cristiano, eu pergunto para as pessoas, assim,
0: no mundo real, você teria essa coragem, na calçada, de contar umas notas, assim, em espécie, entregar para aquela pessoa? Na internet pois tem. É. Na é. internet tem. Por isso que a gente está falando aqui de, de, um, de um negócio, de um componente que, é, é, como disse lá o André Roncaio, da digitalização. Isso também isso é um uhum. componente extremamente importante, porque como as pessoas estão imersas nessa realidade aqui, elas topam fazer pics, elas passam cartão de crédito, sem em qualquer site, qualquer site. Eu, eu vi agora o, o golpe do Voa Brasil, o programa sequer foi lançado pelo governo, mas as pessoas já estão colocando cartão de crédito, os dados lá no, no, em vários sites que foram Ô, Cláudio, criados
1: por Cláudio, golpistas. E tem também, agora tem os golpes no Pix no YouTube também, já viu? Os não, caras, não. É, os caras botam o um jogo, por exemplo, sei lá, Santos e Atlético Mineiro. Daí um cara, ele tem um canal, ele abre um canal e aí ele fica, aí ele transmite o jogo, não tra... alguns, né, são mais cara de pau e vai lá e bota o telão mesmo, né?
0: Outros invertem, né? Invertem, isso.
1: E aí eles ficam divulgando, aí eles ficam dizendo, ah, ó, se tu, ó, aqui ó, tem a conta tal, bota o Pix aí tal, e tal, e aí aquele que der o maior prêmio vai ganhar um Pix sei lá de 20 mil eu não, Cara, assim, eu não sei, até hoje, sim, eu fico desconfiado, eu não sei se tem realmente alguém que realmente vai lá e manda o um Pix, ou se ele está criando apostas fictícias para ver se alguém cai, né? Mas eu já fiquei sabendo que tem gente que cai nessa, hein? Desses canais sim. do YouTube, tem gente que cai, que vai lá e, ó, manda o um Pix, e tanto é que tem uns que dizem: não, não, olha só, não é golpe, não. Olha aqui, eu vou te mostrar aqui minha conta. Daí ele bosta lá o nome dele, tudo, né? Mostra tudo, né? Para tentar é. fazer com que o cara entre no golpe do Pix. Eu tô, cara, tem muito canal, principalmente no futebol. Por isso que eu tô falando, cara, que não é à toa, cara, que esse pessoal cresceu, né? Do nada, que surgiu do nada. Como por exemplo, tu citou aí, né? O, o rei do, das criptomoedas, né? O cara, simplesmente, ninguém sabia quem era. Daqui a pouco, pá, o cara tá lá, na né, CPI das, dos criptoativos. Né? Ele e a esposa enrolado, porque e, né, deram e, um, e, um monte de gente.
0: E você não se pergunta se, se, se você, na rua, assim, você não se pergunta como muitas pessoas fizeram aplicações, então, transferiram seus, seus recursos para ele uhum. pela internet? Na rua, as pessoas teriam essa coragem de contar notas ali é, é, é um negócio, assim, que eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer, porque na rua, na rua ninguém cairia nesses golpes. Na realidade, na realidade que é a, a que nós vivemos, que não é esta aqui, né, em que o Cristiano tá lá no sul e eu tô aqui em São Paulo e a gente está conversando, esta não é a realidade. Isso aqui é um... é o é um, é um mundo digital. A realidade é a minha todos os dias de sair de casa para trabalhar, do Cristiano de sair de casa todos os dias para trabalhar. Essa é a realidade, conversar com as pessoas da família dele, com os vizinhos, com... esta é a realidade. Eu juro para você, eu acho que ninguém... Um sã consciência pegaria um bolo de notas, assim, ou um cheque, alguma coisa, mas, e entregaria para uma pessoa desconhecida na rua, porque essa pessoa desconhecida prometeu a ela que vai ter, como você falou, ganhos. Eu, sabe? E aqui é possível, aqui as pessoas fazem. Por isso que essas, essas pessoas que não são conhecidas são desconhecidas. São desconhecidas. Assim, então, que, 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 qual é a credibilidade? O que tem essas pessoas? Quais são as garantias que elas apresentam? Nenhuma. E você falou uhum. do, do Pix, tem, tem ainda, né, nesse, na, na esteira desse golpe aí, tem um golpe que já é um pouco mais antigo, né? Assim, antigo, coisa de três anos, né? Que é o, é o golpe do Pix que você manda o um valor, eles te devolvem outro valor. Então, você uhum. manda um valor, aí eles te mandam, eles prometem a né, te mandar o dobro daquele valor. Aí eles até fazem tabelinhas, né? do Tipo assim, você assim, me manda tanto, eu te mando tanto de volta. E tem muita gente, tem muita gente. É que, assim, acho que quem cai nesse golpe até fica com vergonha, né? Depois que cai, não conta para ninguém. Mas, assim, é, é... <risos> você não ficaria envergonhado, você vai contar que você caiu nesse golpe? Pô, eu fiz o um Pix de 50, me prometeram 500, não me mandaram nada, você vai contar para alguém que você caiu nesse golpe? Não, né? Então, basicamente é
1: isso que esses caras dos canais de YouTube fazem. Eles vão ah, tu faz um pix aí no valor de tal, tão... ah, o fulano de tal aqui deu 15 reais, o que é que dá mais? E aí eles vão, eles vão escalando, vão escalando, e aí ele já estabelece, só que ele já estabelece ali, né? Ah, quem, quem vencer aqui e tal, quem for maior doador vai ganhar, sei lá, 50 mil, né? Aí eu, cara, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, pô, o cara fez uns na partida, né? Era Grêmio Santos, eu acho, o cara fez, pelo menos, umas cinco rodadas. E eu digo, cara, quem é em sã consciência que vai ter 10 mil para dar na bucha de Pix? Cinco rodadas, da onde? Da onde? Eu pensando, não, não tem como, cara.
0: Mas, 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 que tem, mas que tem gente que cai no conto, né? Porque, pô, eu até, até entendo a pessoa que não conta, né? Eu mas pergunta. é isso, Cláudio,
1: é isso, sabe? Cada vez mais as pessoas estão pensando, como um disse projeto o André... Mesmo, né? No, como disse o André né, no artigo De como ganhar Fácil, eles estão pensando que é uma loteria Cláudio, essa é a visão né? Não se está pensando Que ali tu tem um mercado Que tu precisa gerar uma confiança né, Para aqueles ativos Que tu demora Para te ter um retorno Que as coisas não são tão fáceis Como os né Como ele chamou Estão colocando aí não é simplesmente o mercado de ações, não é um mercado acessível para todo mundo, né? Tanto é que a gente tem economistas como o professor Paulo Gale, né? O professor Paulo Gale, trabalha no mercado financeiro há anos, e ele disse, e ele mesmo fala, né? Eu disse, não, ó, é o seguinte, quer entrar no mercado de ações, estuda, estuda muito. Porque ele falou isso para mim também. Ele disse, ele falou isso para mim e para outras pessoas. Disse, não assim, eu digo para vocês é o seguinte: não entrem. Se vocês não têm conhecimento, não entrem. Porque o corretor vai te sacanhar. Ele vai arranjar um jeito de ganhar de ti e tu perder. E perigo de tu perder tudo. Não entrem sem saber onde é que vocês estão se metendo. Porque eu trabalho em banco há anos, eu trabalho com o mercado financeiro, conheço corretores e eu sei que eles estão sempre querendo ganhar. Então, assim não entrem sem saber.
0: Sim, é, o, é a mensagem, né? É, e, e até, como disse o próprio professor André Roncari no artigo, dentro desse processo de popular, popularização do, no mercado de ações, a, até o intermediário ele sumiu, né? Então, se assim, não tem mais a figura do corretor, do, da corretora. Exato. Tem, não tem, mas precisa mais, né? não é necessário. Não,
1: tem o vendedor do curso ali. <risos> tem um cara
0: ali não, que tem... Não, não, eu falo, eu falo até não por esse lado. Agora, é, tem esse cara também, né? Se você quiser se guiar por esse cara, né? Claro, que é porque tem que ter o cara
1: porque tem o cara que ele é a propaganda. Ele é o agente da propaganda.
0: É, mas eu ia falar até dos bancos que, que fazem, né? A comercialização desses ativos sem a necessidade Sim. de um corretor. Que você mesmo Sim. compra, né? Você, usuário, compra ali, né? Mas como você falou, o que o professor tem denunciado é exatamente essa indústria né que te conduz, ela te convence que você tem que entrar e te conduz também em quais ações você tem que comprar e tal e quanto você deve aplicar. E aí, até eu acho que é um dado, eu vou abrir aqui o artigo para pegar esse dado lá do artigo, mas é um dado tu, que o... andré tu o Alcalhe...
1: quanto reduziu e tu viu o quanto reduziu o valor? Isso, né? é
0: isso exatamente. E qual é esse dado? Você, você lembra esse dado aí?
1: Cara, não, infelizmente não. É aquele... É, pô, demais. Ele falou do mercado dos ETFs, do mercado imobiliário, ele falou oh, sobre vários setores, né? O um... que
0: esse, esse dado me chamou a atenção, né? Que é o. Ele chama assim, né? abre aspas, né? Nas categorias de renda variável, o saldo Isso, mediano.
1: É de, de 20 mil, mil para 1,1 mil, né?
0: Pô, é menos do que o um salário mínimo.
1: Sim, que é justamente onde está o risco, né? Cara, é. Nas vendas variáveis. É, eu também percebi, eu fiquei espantado. E eu fiquei espantado com o número de CPFs também, né? E por Sim. que não, né, Cláudio? A gente não, não se surpreende também, né? Que com, com... é até R$ 200,55% dos CPFs que entraram e outros 25% é R$ reais, Cláudio. Da onde Cláudio que nós vamos conseguir uma independência financeira vamos ter grandes ganhos em renda variável apostando botando apostando vou chamar assim tá porque realmente é isso porque tu não não, não tem um corretor destruindo não tem uma pessoa qualificada para tá te dando né as barbadas ali para te ganhar uma grana né tu tá fazendo uma aposta mesmo Aí, então, só. onde é que tu vai conseguir ganhar uma grana boa e investir no 200 pila? Menos de 200 Até 200 pila? Ou que seja, então, 40 ó, pila? Ó, então, só você. Olha
0: o dado aqui. Ó, 27% deles até 40 reais.
1: Uhum. Ah, eu achei que era 25.
0: Não, 27% deles até 40 reais. E tu, viu, e,
1: tu viu, e tu viu as regiões que mais houve crescimento? Isso que é um dado estarrecedor. Norte e Nordeste, é. né? que são as regiões né, que têm mais problemas de desigualdade social e de renda. Né? Ah, então, é uma situação bastante chocante a gente ver né, esse crescimento desse mercado. Né? E a gente viu ali, né, tu viu a porcentagem da juventude ali? O quanto que cresceu... Né? não era quase nada. Hoje, a gente já tem uma porcentagem 22... de jovens. É, 22%. É bastante. Né? É
0: mais de um quinto, né? É, Exato. Total. Exato. E, e é um negócio assim, né, Cristiano? Que é, a gente observa que assim, não é só tendência, né, parece que já, uhum. já se consolidou, está em processo de vias de consolidação, né, esse, esse é, não é, não trata-se de, ah, há um movimento de entrada de CPFs na Bolsa de Valores, não, é, é se consolidou, e tudo isso, que aí é o cerne da questão, né, o, tudo isso em torno de uma promessa vazia, nem um pouco factível, né, de que você aplicando um, um valor, às vezes até módico, como seria 40 reais, você vai obter uma renda Milionária em poucos meses, quando você tá perdendo aqueles 40 reais e até às vezes colocando mais do que esses 40 reais e perdendo também, então assim só, só perde dinheiro. É um negócio assustador. E é, isso tudo tá, tá de, um, de um país em que nós temos uma desigualdade galopante e que as pessoas não têm renda, assim a maioria não tem uma renda fixa, né? É, assim, não tem um salário fixo ali, e mesmo quem tem é na faixa de dois mil reais, assim não é nem dois salários mínimos.
1: Uhum. é Cláudio é isso é que tudo faz parte da peça de propaganda né, do mercado financeiro para que as pessoas né e aí eu vou usar o conceito marxista né que dizia né que uh, a ideologia do a ideologia do, do, do povão né é a ideologia da classe dominante né e eles estão tentando te vender a solução pelo caminho de, financeiro, para te começar a defender a pauta dos ricaços, para te achar que não, é pelo mercado financeiro que a gente vai ter o acesso a uma, uma qualidade de vida melhor, né? não é à toa, esses anos de investimentos que bancos, financeiras, essas bets e outros fizeram nesse tempo todo para tentar colocar isso como um processo irreversível e que faz parte do nosso cotidiano. Né? Que A gente precisa buscar uma alternativa que não seja o trabalho. Então, por isso, Cláudio, que, claro, né, a gente não vai chegar e proibir as pessoas de entrar no mercado financeiro. Quer fazer tua aposta lá na B3? Porque é uma aposta. Se tu não tem orientação, é aposta, cara. Lamento em te dizer. Mas, Cláudio, a gente não vai proibir, lógico, né? a gente não vai chegar e dizer: não, tu não pode entrar lá porque não vão, o que eles estão te prometendo, não vai... eles não vão te entregar. A gente não pode dizer isso. Eu acho que a nossa aposta deve ser aquilo que a gente está começando a ensaiar e que outros países também estão ensaiando. De começar a colocar essas empresas digitais né, em alguma organização do trabalho, e a gente tentar recuperar o trabalho, de mostrar que é o um trabalho, de novo, é ele sim que emancipa o homem, é ele que dá a sustentabilidade das nossas vidas reais. Se quiser apostar aí no. Mercado financeiro, para uma renda extra. Sem problema nenhum, cara. Eu não vejo problema nenhum. Quer fazer tua livezinha de NPC para ganhar uma renda extra? Cara, sem problema. Só não acreditem. Só não acreditem no sonho de uma noite de verão que vocês vão conseguir ah, sustentar suas vidas futuramente fazendo live de NPC ou acreditando que o YouTube vai te dar grandes ganhos que vai te possibilitar tu ter o um mínimo de dignidade, né, para ti, para tua família, enfim, né, cara. Então é isso, eu acho que a gente tem que investir cada vez mais e recuperar o mundo do trabalho, né, a organização, não só o trabalho, mas as organizações, sindicatos ou talvez outras estruturas, para a gente reestruturar o mercado de trabalho, que é aqui que eu acho que a gente vai conseguir né, recuperar e tirar as pessoas dessa ilusão de pensar que existem atalhos para a gente conseguir construir uma vida minimamente digna para os nossos nacionais.
0: Verdade, Cristiano. Assina embaixo e, e sublinho a palavra atalho. Né? Não... não, não... Não recorram a esses atalhos, né? ainda mais nas condições atuais. Eu acho que, como você falou, se você quer, né, tendo uma, um, um rendimento que você quer apostar, enfim, é um direito seu, né? mas eu acho que a gente precisa também ter muita, muita dimensão do, do que está acontecendo. E, e bom, não dá para a gente falar que hoje no Brasil as pessoas teriam condição extra de falar assim, não, vou pegar esse valor aqui e vou apostar, vamos ver o que, que dá. Ainda mais tratando do que a gente discutiu aqui, né? de, de, um, de um processo que não, não trata isso como uma aposta, né? É, que também é, é um negócio deles, não tratam isso como uma aposta. Que os gurus não tratam isso como uma aposta, não é aposta. Não, não. Não, é
1: aposta. não. não, alguns encaram isso como um projeto de vida, Cláudio. E não é um ou dois, tem vários. Esses dias mesmo, eu me deparei com um vídeo, eu não lembro qual rede foi, mas olha só como a propaganda é forte, Cláudio. O cara estava dizendo, né? Ah, o que, que, que você pensa aos 20 anos? Aí ele pensou, ah, dizem que os 20 anos é uma, é uma idade boa para namorar, fazer festa, extravasar e tal, né? Toda aquela vida hedonista, né? Que muitas vezes é um sonho nosso, né? E daí ele disse, mas sabe o que, que eu fiz? eu ignorei tudo isso. Daí ele foi lá e pá! Aí ele disse, eu, eu, enquanto... Daí ele aparecia ele trabalhando no computador, estudando, enquanto outros estavam fazendo festa, divertindo, bebendo por aí, pegando a mulherada e tal, eu estava lá, estudando. Enquanto eles dormiam, eu estava lá estudando. E aí ele dizendo né, que ele foi lá, e fez um longo investimento, passou noites estudando, guardou ele pelo menos cinco anos ou mais, né? se qualificando, e um dia ele atingiu a tão sonhada independência financeira, no mercado financeiro, e hoje ele pode ter filhos, ele pode se divertir, tem a liberdade de ir uh, no lugar que ele quiser, se ele quiser, hoje está em mundos, ele está lá porque o negócio dele é digital, se ele quiser estar em Bangkok, ele está em Bangkok porque o negócio dele é digital, ele conquistou a independência financeira dele, porque ele perdeu os seus 20 anos, ele deixou de lado o hedonismo, né, que a sociedade vende para muitos jovens, e ele aproveitou e sacrificou um pouco da juventude para ele ter um futuro, para ele ter a filha, ter esposa, o casamento dos sonhos, a liberdade econômica e a liberdade para ir para onde ele quiser. Porque ele, diferente daqueles que foram beber e foram pegar mulher, foram fazer sei lá o quê, foram se divertir, ele estava lá estudando e atingiu a liberdade financeira, que tu não atingiu.
0: É, ou, ou, ou é, você estava esse jovem... E aí ele é estava vendendo
1: curso. E aí ele, tava, e ele terminou vendendo curso, fazendo você é jovem. no final do vídeo.
0: Você, ou você é esse jovem, ou você escreveu o roteiro do, da, do vídeo. Das duas, uma, Cristian, você tem que assumir aqui para nós. Se você é o jovem que largou o hedonismo e, e, foi, e foi estudar, passar horas, ou você é o, o roteirista da, da, da publicidade, do videozinho lá do, do rapaz, e porque é exatamente desse jeito, né? E o pior é que as pessoas mudam, né? Só muda a figurinha, mas é. Sempre tem esse roteiro. É, né? Exato. Roteiro. Sim, não
1: é novo, não é o roteiro novo, né? O... É o um roteiro que eles requentaram, né? Só mudaram o ator ali, mas a propaganda é a mesma. E aí eles botaram no finalzinho o curso. Daí, ah, quer saber como é que eu atingi esse padrão de vida e Ah, então vem aqui, vai lá na plataforma tal, conheça o meu curso. E aí começa, né? E tu vai escalando para te ganhar aquela grana com né, um o curso. <risos>
0: Caraca, é uma indústria mesmo. Ô, Cristiano, se for isso, só agradeço demais, viu? Foi uma conversa muito bacana, os dois temas, assim, muito importantes, muito bacanas de serem explorados. É... E a gente fez aqui, eu acho que, um programa muito... muito... Ainda que tenha durado duas horas e vinte e quatro, mas foi um programa sucinto, porque nós fizemos um bloco bem extenso, mas também objetivamente, tratando de vários aspectos da eleição do Daniel Noboa lá no Equador, e por fim aqui, também fizemos um bloco bacana com uma duração razoável, é, sobre esse processo que é um é um processo que a gente, não é só um fenômeno, é um processo mesmo que a gente vai discutir em outros programas, com certeza, porque está é, se tornando tão natural, você falou da palavra, né naturalizando isso, né, estão naturalizando, e é verdade, porque é um, algo assim que hoje em dia, tanto é que por isso que eu falei, perguntei da abordagem, se você fala isso para alguém, olha, deixa aquilo lá para quem entende, Vai ser entendido como um argumento para as pessoas entrarem de, de tão natural. De tão de tão e é engraçado porque não é nem um pouco factível, mas assim de, de tão natural que as pessoas tratam isso. É não é? Eu, eu faço um pix para uma pessoa desconhecida, ele me prometeu ganhos, é, sabe? Enfim, coisas que de novo na vida real a gente não vê assim. Eu acho que a gente nunca nem vai ver alguém em sã consciência com um desconhecido entregando um bolo de dinheiro, mas enfim. Obrigado, Cristiano. Um abraço, cara.
1: Obrigado, Cláudio. Obrigado para o pessoal que ficou até aqui com a gente e voltamos aí para uma próxima edição.
0: Lembrando que o Espaço Trabalhista é transmitido ao vivo às 19h30, nas, quarta, nas quartas-feiras aqui na TV Jovens Cronistas e também em reapresentação no canal em nome da Rosa. É, não sei se vai ser domingo, Cristiano, que você tem um. está fazendo lives não, lá?
1: Não, não, agora eu vou mudar, eu vou mudar para o sábado, tá? Porque agora eu estou fazendo live no meu canal. O pessoal resolveu assistir, daí eu digo, putz, agora eu vou ter que comprar essa, essa bronca aí, né? Já que o pessoal está assistindo, né? Eu estou botando é. ali 20, 20 o poucas Rui, pessoas. Né? Isso, eu estou colocando 20, 25, 26 pessoas. Está ah, dando certo, então vamos seguir né? com essas lives e aí eu vou mudar, vou colocar agora a reapresentação aos sábados, provavelmente, às 19h30.
0: Então tá ótimo, então aí mudanças lá na reapresentação, mas isso não impede você de acompanhar, você que acompanha só na TV Jovem Exclusive, de acompanhar as lives que o Cristiano tem feito com o Rui Casas Novas, pelo que eu ouvi lá, é, tratando, re recomendando mesmo, né, re repercutindo as new letters do, do, do Ciro Gomes, né, é isso.
1: Yes. E também outros
0: assuntos, né, correlatos, então assim, não é só sobre o Ciro Gomes, não. Né? É, um abraço Cristiano, um abraço a todos que nos acompanharam muito obrigado pela audiência, muita saúde a todos nós e até a próxima gente, valeu, tchau